0: Y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos y a todas. Muy, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa de esos que sí me gustan muchísimo, porque vamos a hablar acerca de tecnología y de muchas cosas como frecuencias, que es pues para mí el tema central de todo lo que pasa en el universo. Y con ello nos viene a platicar Mauro Ledesma, que pues dejaré que él se presente. Y pues gracias por estar con nosotros, Mauro. Es un placer tenerte en Despierta. Buenas noches. Por favor,
1: gracias a vos, Miguel, por este espacio, por compartir, por resonar con todo este despertar de conciencia y de información. Así que Gracias, el, el, el agradecimiento es mío.
0: Nada que agradecer y me encantaría, y es muy, eh, bueno, es una costumbre que aquí hay en despierta, que la persona que está invitada pues nos platique un poquito acerca, ya nos platicarás qué haces, cómo lo haces, todo. Yo quiero saber un poco acerca de Mauro, quién es Mauro, cómo empieza a hacer lo que empieza a hacer y de ahí nos arrancamos, acto presente. Perfecto. A lo que nos truje Chencho, ¿qué te parece?
1: <risa> muy bien, vamos al humano, dijo.
0: <risa> Venga. Bueno,
1: Mauro, Mauro es un chico joven, sí. Eh, actualmente, bueno, tengo 31 años. Eh, soy alguien muy joven, pero desde los 7 años, Mauro empezó a recordar cosas. Empezó a, a tener guías espirituales, como se los conocen, Mi primer guía fue, como todos lo conocemos, como Jesús, que me empezaba, se me aparecían sueños me mostraba cosas que tenía que hacer, eh, con las manos, eh, digamos desde el rezo, desde la oración, más que nada. Entonces, cuando empecé a ver estas cosas, le comento a mi mamá, a mi familia y me decían, bueno, tenés que ir a la iglesia. <ríe> y es lo que hice toda mi infancia y mi adolescencia. Eh, mi camino era a la iglesia, hice mucho, mucho servicio, mucha vocación hasta estuve a punto de entrar al seminario para volverme sacerdote, porque hacer sanaciones, hacer oraciones, eh, la única forma de estar bien visto o buen visto para la gente era tirándome al sacerdocio. Entonces, cuando estaba a punto de encaminarme por ahí, eh, me hablaron en los sueños, me decían mis guías que no, que yo tenía que hacer otras cosas y muchas otras cosas más. Que con eso no, no, ya no... Y bueno, ahí empezó este proceso donde siempre tuve contacto interacción, siempre soy humano, juego al fútbol, tengo mis amigos, me divierto, soy un chico común y corriente como todos los demás, pero siempre tuve este lado de conciencia donde empecé a mirar las cosas de diferentes formas y a sentirlas de diferentes formas. Y ahí empecé a encuadrarme, a decir, ¿cómo hago para esto que estoy sintiendo o viendo materializarlo? Y entonces... Eh, dije tengo que empezar. siempre se me dio vocación de ayudar a la gente y ahí empecé a la parte a en la parte médica eh, me noté en la facultad de medicina y a la vez en diagnóstico por imágenes donde me recibí en técnico en diagnóstico por imágenes estaba terminando también la licenciatura en bioimágenes hasta que me dijeron que no que, te, que ya no tenía que hacer eso entonces, eso me ayudó a ver la parte técnica y médica. Digamos, trabajé en sanatoria, en hospitales, en clínicas, haciendo resonancia magnética, tomografía, eh, trabajando en quirófano, viendo las enfermedades, las patologías desde cerca, de cómo se ve de un cuerpo humano, desde que alguien que fallece, desde alguien que nace, cómo se siente todo eso, cómo se ve de un punto de vista técnico médico. Eso me ayudó a entender de forma física todo lo que al cuerpo le pasaba sumado al todo, a mi lado holístico, religioso, que yo ya lo venía presidiendo desde chico. Entonces, ese complemento me ayudó a entender cosas, donde después de esto, bueno, puse un consultorio, me, me dediqué a atender pacientes, me dediqué a la medicina china, a trabajar la parte física, la parte densa, que por ahí nadie lo, no le gusta mucho eso. Eh, y ahí empecé a ver cómo, cómo cada cuerpo tenía una información, cada templo, era algo sagrado, donde yo siempre voy a estar agradecido por, por, por entrar a la casa y al templo de alguien, es lo más hermoso que es el permitir y el permiso que te da la, la persona, y ver sobre todo, y ahí en ese proceso empecé a tener más cualidades, y me empezaron a despertar otras dones, nosotros los llamamos dones, que en realidad son habilidades, y estas habilidades yo de chico las, las, las pude manejar y potenciar, y bueno, cada vez más, cada vez más, hasta que en mi presente de ahora, bueno, se me presentaron muchas informaciones, empecé a canalizar, que es canalizar? Recibir información, donde tuve ya en una etapa de decir, bueno, ya no tenés que atender más en un consultorio, <risa> tenés que hacer otras cosas dentro de Argentina y fuera Argentina. Y ahí empezó todo esto que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, una de las tantas cosas, las canalizaciones de materialización de elementos O, oh, yo no sabía que eran taquiones, que eran la energía taquiónica, de los taquiones, de la máquina escalar, y sobre todo de la cámara taquiónica, que, bueno, la terminamos de realizar eh, y la colocamos en la Ciudad de Buenos Aires. Sumado a esto, bueno, va a ser cosas dentro de Argentina y fuera de Argentina, como lo mencioné, así que, toda esta canalización es que fui recibiendo en mi presente, yo ya lo había manejado hace 3, 4 años, y bueno, ahora me dieron el permiso para, para darlo a conocer y mostrarlo y publicarlo. Así que estamos en esta, en esta ola de energía donde complementamos la parte holística o nuestro cuerpo energético con nuestro cuerpo humano. Y eso es lo, lo que yo para mí, es el desafío de, el mensaje que se me dio fue así, humanizar la espiritualidad. Así que estamos en, este, en esta etapa.
0: Pues increíble lo que vamos a ver hoy, de verdad, tomen nota, jóvenes. Esto es algo padrísimo. Hemos hablado de taquiones anteriormente, pero nunca hemos hablado de una cámara taquiónica. Esto vale la pena escucharlo. Entonces, ¿cómo, por dónde debemos empezar? Cuéntame. Bueno,
1: para empezar les voy a comentar cómo me pasó a mí las cosas. ¿Sí? Si no, estoy diciendo algo que no, no tiene sentido. Cuando veo lo que era la energía hace un par de, de, de años, eh, me dicen mis guías que tenía que ir al Cerro Uritorco, que es el famoso cerro que está en Córdoba, en Capilla del Monte. Tenía que ir a esa zona. Cuando voy, ahí empiezo a recibir información. Eh, donde, bueno Yo iba al norte de Argentina, ¿sí? En una, ciudad, en una provincia que se llama Chaco, en una ciudad justamente que se llama Resistencia. <ríe> y en esta, estoy cerca de un lugar donde se llama Campo del Cielo, que es un lugar donde cayó un, un fractal de meteoritos bastante grande, importante. Y bueno, como todos, todos los lugares de Argentina, del mundo, cada lugar tiene un nodo energético y una frecuencia. Por algo nacemos en los lugares donde, donde nacemos. Y esto a mí me, me ayudó a entender muchas cosas. Porque a veces cuando nos pasan estas cosas, queremos huir de donde estamos. <ríe> que a todos nos pasa, ¿eh? ojo. Pero a mí me decía algo que tenía que ver con el origen. ¿sí? Eh, y bueno, ahí me mandan a Córdoba. Empiezo a recibir, se me aparece lo que conocemos como el Arcángel Miguel o la Frecuencia Migueliana. Y me aparecen otros guías donde cuando se me aparece esta frecuencia o el arcángel Miguel a quien lo conocemos me empieza a mostrar imágenes en lo que sería eh, clarividencia por así decirlo eh, y yo en ese entonces me acuerdo que no quería saber nada como diciendo, no, esto no me lo muestra a mí, dale a otra persona y bueno, hasta que en un momento en, mientras estaba en mi casa me estaba duchando y veo que se me aparece otra vez la imagen pero ya era un poco más reiterativa y era muy autoritaria como diciendo, vos ya sabes lo que tenés que hacer eh, yo siempre tuve ¿Y ¿ya sabías? Este internamente, humanamente uno dice no pero tu corazón sabe no sabes okay. cómo, pero hay algo que sí sabe entonces cuando empiezo a escuchar mi intuición y mi corazón empieza a suceder todo esto que para mí es mágico, o sea, ahí, ahí sucede la magia <risa> eh... Tuve que hacer un proceso de limpieza, donde tuve que hacer una dieta bastante alcalina, ¿sí? eh, sacar muchos alimentos orgánicos, o sea, todo lo que conocemos. Tuve que limpiar mi cuerpo físico, tuve que entender cosas que por ahí no entendía, ahora recién, después de varios años lo entiendo. Y en ese entonces, cuando se me presentan todas estas imágenes, me dicen, no cuestiones, hazelo. Y así fue como lo hice hice todas las cosas hice los dispositivos recibí imágenes cuando se me aparece miguel arcángel me muestra una espada la famosa espada que todo el mundo la ve pero yo la veía de una forma diferente y esa espada tuve que ir a un lugar a un vórtice energético que hay en chaco en, en mi ciudad mi provincia y ahí tuve que ir a las en un lugar que es una isla a las 6 de la mañana y a las 3 de la mañana a la noche en plena oscuridad integrando la densidad o la oscuridad y la luz y ahí veo la espada sobre el río y tuve que hacer un anclaje de esta de, de esta espada en mi cuerpo físico y fue muy fuerte entonces cuando recibo todo esto se me aparecen los dispositivos cuánticos yo lo llamaba así en un principio y lo tuve que hacer a personas que están en un labor espiritual aquí en la zona se los tuve que entregar personalmente. Y me decían, esto hacelo así, como te lo digo. Con el nombre, apellido y fecha de nacimiento. Y entregáselo a la persona. ¿Sí? Pues ya sabés a quién vas a entregar. Así me dijeron. Bueno, y así fue. Los hice, eh, me dieron una técnica, me bajaron una técnica de eh, taquionización. Yo no tenía ni idea que era taquión. Me, me bajaron una técnica y me decían, vos... Coloca tu mano así, hace esto así, y crea un dispositivo de aceleración, yo no tenía ni idea, donde vas a colocar todos estos dispositivos en ese lugar, lo vas a codificar con un número específico y después lo vas a hacer con el nombre y apellido para la persona. Entonces yo decía, bueno, lo hago. Eso tenía cuarzo, tenía cobre, tenía frecuencia y tenía una, una geometría sagrada. Y yo ¿La hace frecuencia un
0: tiempo... es específica por persona? ¿Cómo? La frecuencia es específica por cada sí, persona. Porque cada persona
1: sí. tiene una vibración diferente claro. eh, y no todos son iguales. Y eso es lo que lo hace único.
0: ¿sí? Uh
1: -huh. No hay alguien igual. Eh, pero todos somos parte de uno. Entonces, so, todos formamos parte de la pizza o de la torta. Entonces, la, eh, ahí fue el proceso de materialización materializar todo lo que canalicé. Cuando me dijeron, ahora tenés que hacerlo, fue tan rápido todo, porque yo en ese entonces cuando voy a Córdoba recibo toda la información, eh, voy a otros lugares y se me aparece nuevamente, y me decía, observá, fíjate lo que tenés que hacer, y era de atender, imagínate, personas uno a uno en el consultorio, a atender y a hacer sanaciones a 100 personas, 120 o más, o estar en lugares con mucha gente, fue en meses. ¿sí? Y ahí entendí después que se trataba de taquiones. Es como decir, vos hacerlo, después, te, después ya vas a saber. Y ahí cuando fui a Córdoba, es donde se me aparece la palabrita energía escalar. ¿sí? Yo no tenía ni idea, yo no soy ingeniero, quiero aclarar, no estudié electrónica no estudié nada nadie en mi familia hace esto nadie me enseñó eh, no estudié carpintería no nada nada de estas cosas eh, no sabía ni niquiera ni un cuarzo de las formas que se que utilizaban todo esto lo recibí eh, de un día no de un día para el otro pero lo fui aquí fui adquiriendo el saber sí y ahí me di cuenta de las vidas pasadas que tuve, de las experiencias pasadas que tuve, que me ayudaron a entender cosas que hoy, porque por más que tengo un cuerpo joven, mi alma no lo es. <risa> eh, y ahí empecé a comprender ciertos procesos y ciertas cosas. Entonces, una de las cosas que empecé a materializar, que es como que te hablaba de la espada, fue esta espada que ves acá. ¿Sí? Esta, esta espada tiene cuarzo, es un cuarzo molido, por decirlo así, tiene una resina vegetal epoxi y tiene cobre en toda, en toda su, está toda abobinada y tiene una calibración especial, ¿sí? Y cuando empiezo a materializar esto, después empezaron a ver lo que conocemos como tachiones, que son dispositivos toroides, porque me hicieron hacerlo así como el corazón, que ahí, acá te muestro las imágenes de, de cómo es un toroide. ¿sí? Esto tiene un bobinado primario y secundario.
0: ¡Wow! En su interior,
1: Sí. Y la frecuencia azul, justamente. Pues yo decía, ¿por qué? Los primeros que hice fue blanco. Después me mostraron y me dijeron, ahora hacerlo azul, porque es la frecuencia del rayo azul la que se encarga de hacer esta este labor. Hay muchas frecuencias, que se, nosotros lo vemos como espectro de onda, se lo dice de la parte de diagnóstico. ¿Sí? En, en imágenes, eh, el rayo violeta, el rayo azul, el rayo verde, el rayo esmeral, hay muchos colores, los colores, la frecuencia solar también engloba todo esto. Y fíjate en particular que empezó a ver la frecuencia violeta. Cuando yo veo la frecuencia violeta, que es la imagen que vos estás mostrando de la máquina escalar, ahí aparecen estos guías. Primero dijimos que me apareció la frecuencia migueliana o la, el rayo azul que está representada por Miguel y otros seres más. Pero acá, en principio, aparecieron Quan Yin, como la conocemos todos, eh, Saint Germain y Tesla. Y yo decía, ¿qué tienen que ver estos guías? Saint Germain, ¿qué tiene que ver Quan Yin? ¿Qué tiene que ver el arcángel Saquiel? Porque se me aparecían en sueños, en imágenes, mientras estaba manejando, mientras iba a un lugar. Había una persona que me decía, mirá, el, el arcángel Saquiel eh, me, me daba una carta, o me daba una lectura, y me decía esta es la lectura del día de hoy para vos, de la canalicé, y Arcángel Zaquiel. Y justamente que es el rayo violeta. Eh, justamente Saquiel se representa en el día sábado. Justamente yo nací un día sábado. <risa> eh, y ahí empezó la máquina escalar, como la ves en la imagen. Esa máquina, yo decía, ¿qué es la energía escalar? No tenía ni idea. ¿Quién es Tesla? Y ahí empecé a leer y ahí empecé a recordar cosas. Y cuando empiezo a ver Tesla, empiezo a ver Tartaria, empiezo a ver Lemuria, empiezo a ver Atlantia. Y ahí se me empezaron a venir imágenes, pensamientos, sensaciones, que no les podés explicar. Porque nadie te lee, no hay información de esto en los libros, en ningún lado. ¿sí? Y ahí cuando me di cuenta, eh, cuando me di cuenta, me, me, me encuentro soldando y armando una máquina escalar. Y yo nunca en mi vida había entendido esto. Me acuerdo que empecé a armar capacitores con frascos de mermelada. Eh, no, tenía, no tenía ni idea que era un capacitor. Tenía frascos de mermelada. Lo empecé a hacer con, con agua y sal, como lo, se lo hacía en la vieja escuela. Me lo, como no tenía electrodos, me lo colocaba en la muñeca con cinta. Y ahí, así empecé a experimentar hasta que me encontré con hermanos, compañeros, amigos que me ayudaron a, a perfeccionar esta idea de máquina, porque no es, Mauro Ledesma no es que hizo la máquina, hay muchos hermanos, mucha gente que hacen máquinas, la Kosky, ondas escalares, yo simplemente la hago como de una forma en particular para, como yo vibro, ¿sí? Como yo lo, lo veo, pero no es la única verdad, hay muchas verdades, ¿sí? Entonces cuando empecé a hacer esto, me decían, bueno, acela listo la hice me decían tenés que dar un taller listo di el taller para así un calor donde yo estoy en la zona tropical hace mucho calor me hicieron hacer el taller y dije no va a venir nadie con el calor que hace <ríe> y la gente fue igual okay. eh, hice el taller y me decían había gente que quería que les atienda con la máquina y dije bueno vamos a experimentar ¿Va? eh, termino de atender me decían la gente yo quiero que vos me fabriques una máquina o sea, pasé de hacer una máquina a hacer un taller, a fabricar una máquina. <risa> Entonces dije bueno, déjame tiempo que lo haga, si querés te entrego la que hice porque esta la hice para mí. Y así fue. En, en tres meses me acuerdo que tuve que hacer como cuatro máquinas. Eh, así. De gente que me vinieron de, de otros lugares y me dijeron, yo quiero una máquina. Vendémela. O decime el intercambio, más, más preciso. Cuando termino eso yo en Córdoba había recibido la información, años anteriores, de que iba, iba a ser papá, ¿sí? Eh, no, no, no me dijeron cuándo, porque acá el tiempo es muy lineal. Okay. Y cuando veo la información, cuando estaba haciendo todo esto, siento, estaba atendiendo, canalizando en el consultorio y veo, veo y siento a, a algo que me abraza y me dice, papá. Entonces, imagínate. Eh, le digo a mi señora que estaba de viaje, le digo, ya está, <ríe> me dice, no, no puede ser, sí, ya está, y así fue, cuando uh -huh. veo esto, ya estaba de tres meses, prácticamente, eh, hoy ya tiene un año y, y tres meses también, así, cuando veo la información de que ya estaba este bebé hermoso, este ser, que está en un colpito de bebé hermoso, <ríe> uh <-huh. ríe> eh, empieza a aparecer lo que es la energía taquiónica. Y yo decía, ¿por qué todo ahora? Porque era, yo sabía que estas cosas tenías que hacerlas más adelante. Y todo fue ahora, como lo estábamos hablando. Ahora tenés que hacer esto, ahora es el bebé, ahora vas a ser papá, ahora vas a tener que... Y fue todo tan rápido, donde cuando me di cuenta, estaba armando una máquina escalar, canalicé taquiones, y estaba armando y terminando de materializar una cámara taquiónica. Entonces yo dije, todo esto en cuestión de meses. <ríe> no es que hubo una planificación de años. Fue todo tan rápido donde tuve que aprender a organizarme y hacerlo. O sea, a veces no tenía tiempo de cuestionarme. Tenía que hacerlo. O sea, no dormía. Me acostaba a la noche. Quiero aclarar que cuando uno duerme, está en el astral. Yo desde el 2019, cuando me acuesto a dormir, eh, me acuerdo de todo lo que hago en el astral. O sea, yo me voy a dormir y es hace de cuenta que estoy hablando con vos. <risa> y cuando me iba a acostar a dormir, me hablaban de todo esto y me decían, tenés que hacer la máquina, tenés que hacer la cámara, tenés que hacer. Y no, era algo donde no podía dejar de hacerlo hasta que lo terminé. Y ahí, bueno, empezó todo esto de dar a conocer, de materializar los taquiones, la máquina escalar, como la están mostrando, y la cámara taquiónica, sobre todo.
0: Okay. ¿qué hago? ¿Le, ¿Le sigo dando? ¿Qué hago? Sí, Tú sí, sí, sí. sí. Okay.
1: Esas son imágenes de cómo se ve el, el éter o el prana violeta en muchos en civilizaciones, en, en, en culturas. No es que Tesla la fabricó. Tesla era un fractal del rayo violeta, justamente por eso tuvo la particularidad de materializar y en una máquina ese ese éter, ese rayo violeta.
0: Wow. ¿Por qué pones estas figuras? ¿Por, cómo se, ¿Por qué se forman estas? O sea, ¿qué es lo que quieres aquí explicar en esto? En el... son,
1: bueno, estas son imágenes de Juan Pablo Francolini, otro hermano que también está en una gran labor de expansión con las máquinas escalar y todo el conocimiento. Yo lo compartí porque me pareció espectacular lo que él armó, lo que él canalizó, eh, de cómo se lo veía antes en las zonas rupestres, en los pueblos aborígenes. Esos son los rayos de cómo se lo, se canalizan los tridentes. Es como un pararrayo. Fíjate si te pones a pensar, los, los tridentes de Poseidón y demás son como pararrayos de estas partículas de éter que están en el universo. Las pirámides son captadoras de éter también. ¿Sí? El plasma se lo conoce como el plasma. Okay. Bueno, esa es una imagen que está de la mano de lo que es la bobina, cómo trabajan nuestros chakras. La bobina Tesla, cómo está relacionada con nuestro cuerpo físico y energético. Sí, somos, como, somos una bobina, somos un capacitor. Nuestro cuerpo funciona con electrolitos. ¿sí? Nuestra, o sea, mientras la canalización del cuerpo es justamente que el pH y la acidez estén neutras. Mientras más neutra esté, nuestro cuerpo funciona mejor, las células se regeneran mejor no se oxidan, y no volvemos como un capacitor. ¿Qué hace un capacitor? Eh, alberga energía y la potencia. Esto es lo mismo que hace la bobina, la, la máquina de Tesla. O sea, te muestra el éter de una forma mmm, física, pero en realidad lo que hace es mostrarte lo que vos tenés en tu interior y, lo, y ayuda a estimular ese proceso químico, y físico y energético en tu cuerpo.
0: Y por qué los chakras, aquí quiero saber. Bien. ¿Por qué dijiste que tienen que ver los chakras aquí? ¿Por qué no los, nada más todo como uno?
1: Los chakras es son como los pulmoncitos energéticos de nuestro cuerpo energético, donde entra y saca energía todo el tiempo. Entra y sale energía todo el tiempo. ¿Sí? Y esos son las válvulas por donde la energía, el prana violeta o el éter circula. ¿Sí? Y sobre todo, fíjate que en particular, que el chakra violeta, que está relacionado con el chakra corona, tiene ese color, violeta. Porque acá uh -huh. es donde entra la energía radiante, como la llamaba Tesla. ¿Por qué radiante? Porque genera calor. Por eso uno cuando hace reiki, o sanación, o hace imposición de manos, siente calor en el cuerpo, siente que transpira, no siente frío. ¿sí? Es la energía escalar ingresando en tu cuerpo, justamente. Ahí ves la sensación. Esas son imágenes térmicas de cómo se, se ve la energía. Esto también eh, se produce en técnicas como el chikun, donde se cultiva el Ki interno, se potencia el Ki, o sea, la energía interna para hacerla hacia afuera. Mm. Eh, justamente se ve de la misma forma. Literal. ¿Sí? Sí, todo son bien. algunos cuadros explicativos. Eso que ves ahí son los rayos del aura. ¿Qué es el aura? El aura es el campo magnético que nosotros tenemos. Recordemos que en física cuántica se dice que, en física en realidad, todo campo magnético induce una corriente eléctrica y toda corriente eléctrica induce un campo magnético. Por lo tanto, nuestra corriente bioenergética o eléctrica es la energía interior que tenemos, en todo nuestro circuito de meridianos y en el corazón, o el triple calentador, como se lo dice en la medicina china, que, por lo tanto, al tener un circuito bioenergético bioeléctrico, genera un campo magnético. A ese campo magnético se lo conoce como el aura. Cuando en el campo magnético hay un desequilibrio, que vemos esos rayos del aura, justamente hay un, una variación en el circuito bioenergético. Entonces, ¿dónde se ven esos rayos del aura? Por ejemplo, en las imágenes antiguas de las iglesias o de los santos, vemos al, a los pintores que hacían esas imágenes, y vos decís, ¿cómo puede ser que un pintor o Miguel Ángel o alguien dibuja a un santo con todo un sistema de rayos o areolas a los costados del cuerpo? Porque esa gente veía y era clarividente, o sea, pintaba lo que observaba, ¿sí? Entonces ellos no sabían, ellos veían que a alguien le salía algo de la cabeza y ellos lo pintaban. Entonces, ahí fue, fue una de las tantas primeras imágenes donde se ve claramente los rasgos del agua Natural.
0: Okay. Sí.
1: En todas las iglesias está esto.
0: En todas las iglesias, claro, por supuesto.
1: Bueno, acá vemos una de las primeras imágenes, de las, de las máquinas que hice, donde estos son mis animalitos, mis gatitos, mis guardianes, eh, mi surma, que digo yo, <risa> eh, donde, bueno, fíjate cómo yo al, al trabajar con aprender la bobina, eh, cómo la, la gatita se acuesta arriba a la bobina, justamente. Como el gatito también se pone al lado de la otra bobina, porque ellos, los animales, eh, son muy sensibles a todas las energías que están en cuarta, quinta, sexta, en muchas dimensiones elevadas, y tienen tan abierto todo, toda la percepción donde ellos no juzgan sienten, fíjate cómo en particular la gatita percibe la energía, que es una energía vital o sea no es una energía que destruye es una energía confortable entonces fíjate ¿Sí? cómo ella eh, se acuesta arriba de la bobina donde genera energía por eso ¿Sí? fue muy chistosa la foto y cómo se, se pone porque se pone muy, muy cómoda
0: muy uy, qué hice sí,
1: no. O sea, esto no es solamente para nosotros, ¿eh? esto es para todo ser vivo, para las plantas, para, para todo. ¿eh? Para cargar algo, para el agua, ¿sí? para codificar el agua, para cargar el agua también. Eh, o sea, no, no es solamente para nosotros los humanos.
0: ¿Cómo funciona una máquina escalar?
1: Sí, eso es un circuito donde, bueno, se la empezó a conocer en realidad por... Cristian amenofis como se lo conoce, eh, él fue uno de los pioneros en esto. La verdad que estuvo muy bueno, porque bueno, siempre está esto de juzgar a la gente. Yo no, no juzgo, simplemente observo y veo lo que a mí me, me, me resuena y comparto justamente con eso. Y creo que él fue uno de los pioneros donde mostró un circuito muy básico, muy bueno, Accesible para todo el mundo y por eso lo compartí, eh, porque es algo muy básico, es algo que la persona puede aprender y puede materiales que se pueden conseguir ¿sí? fácil. Bueno, esas son imágenes de cómo se ve eh, un copo de nieve antes de la terapia escalar, después, ¿sí? cómo se codifica la célula, cómo la geometría cambia ¿sí? cuando está en desarmonía y cuando está en armonía.
0: Ok, como lo de Masaru en moto, ¿no?
1: <risa> es así, es así. ¿Sí? Vemos cómo el campo también disminuye, cómo cambia el color, ¿sí? antes de la terapia y después. Esto se carga en todo. Eh, un ejemplo, cuando alguien está por, antes de, bueno, en muchas culturas se lo ve de muchas formas. Acá en el lado de Latinoamérica se decía lo que es, vamos a bendecir la comida. ¿Qué se hace cuando se bendice la comida? ¿Sí? Uno cuando está bendiciendo, está energizando la comida. Y justamente cuando energiza la comida, la está limpiando, cargando, ¿sí? para lo que va a ingresar a su cuerpo. Entonces a veces cuando uno hace imposición de manos, siente calor en las manos, porque justamente es la misma energía que produce la máquina. Y okay. ahí vemos, ah, con razón hay que bendecir la comida antes. ¿Por muerte? qué
0: hablas de estos hertz? Elimina y anula los efectos de las frecuencias de 50 y 60 hertz. ¿Qué efectos tienen los 50 y 60 bueno, hertz?
1: En realidad, se lo, bueno, eso, eso se lo nombra, pero hay que, es un término muy global, ¿sí? Porque todo en este en, hay cosas que acá se ven como frecuencias en hertz, que se miden en hertz, y hay energías que no se pueden medir en hertz. Por eso aparecen eh, aparatos de radioestesia, ¿sí? donde el exceso, esto se lo, se, se, lo, se lo diría más específicamente así, ondas longitudinales y ondas transversales. ¿sí? Eso sería, ahí entran en lo que sería en la parte de Hertz, en las ondas transversales. ¿Qué es una onda longitudinal y qué es una onda transversal? Para hacerlo más básico, vamos a hacer así. Cuando las ondas longitudinales son las ondas que produce la máquina escalar, que produce uno cuando está en armonía, cuando sincroniza su cuerpo energético y físico, cuando uno hace imposición de manos, cuando uno ora, cuando uno medita, cuando uno reza, está trabajando la onda longitudinal que tenemos, que son ondas, como le dice Tesla, escalares. ¿Por qué? Porque van así, en espiral. Y esa onda es la onda y la energía vital que se encuentra tanto en nosotros como en la naturaleza, que produce calma y estabilidad en el cuerpo. Ejemplo, cuando uno se va a la playa o se va a abrazar un árbol o a veces se sienta al lado de una persona y esa persona le dice estoy tranquilo estando al lado tuyo. O cuando siente un abrazo de alguien, se relaja. Y vos decís, estoy re tranquilo. O se va a la playa, se sienta. ¿Y qué pasa cuando uno va a la playa y se sienta? Lo primero que hace es suspira respira y se relaja. Porque cuando uno entra al campo de la onda longitudinal, es una onda que está en la naturaleza y en nosotros, y produce estabilidad. Es la energía vital. A eso se considera onda longitudinal. Lo que produce armonía en el cuerpo. Ahora, ¿qué es una onda transversal? Es una onda que genera... Espera, espera,
0: un... ¿Y, ¿y a cuánto equivale? ¿O qué... Que intensidad tiene ese, esa onda que me estás hablando la primera. Bueno, si se lo mide en Hertz,
1: tiene muchi es muy alta. Ok. ¿Sí? Para darle un entendimiento. Sí, pero esa energía no se la puede medir. Ok. ¿Sí? Ahí se lo pone en porque el...
0: Pero es tap... más alta que 50 y 60 Hertz. Sí. Ok. Cuidate. Okay.
1: No hay un aparato de medición todavía para eso. ¿Okay? Entonces, eh, ahí se lo ponen en Hertz porque eso que es una lenteja. para medir ¿Esto es
0: una lenteja esto que está aquí? Sí. Ok. Eh,
1: también hay otras pruebas que se hace con un dedo, sí, que se lo pone así. Eh, pero eso no, no, creo, no creo que no está en las imágenes. Después de esto, está lo que es la onda transversal. ¿Qué es una onda transversal? Lo que genera ruido e interferencia en nuestro cuerpo. ¿Dónde se ve la onda transversal? En la ciudad. Uno va a la sí, ciudad sí. y está a mil. Está con la cabeza así, a ruido, come rápido, se altera, se enoja, se pierde totalmente de su tranquilidad, ¿sí? Está todo el tiempo en ruido, lo que genera las, eh, los celulares, los modems la radiación, las antenas 5G, 4G. Todo eso genera ruido, genera onda transversal, que hace que nos saque de desequilibrio y, justamente, opaca lo que es la onda longitudinal que tenemos nosotros, ¿Sí? Entonces, lo que hacen estas, esta máquina, estos taquiones y esta frecuencia es ayudar a producir y a manifestar y a estimular la onda longitudinal que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, permitiendo así que las ondas transversales no puedan ingresar a nuestra aura o a nuestro campo magnético. Uh -huh. Funciona como una especie de, no de protección, sino como una especie de límite. ¿sí? Pero es por frecuencia. Todo va campo? a ser dependiendo de la persona. Porque cada persona vibra en diferentes frecuencias y tiene una memoria particular. Pero hay gente okay. que es muy sensible y gente que no tanto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí?
0: Esto que ahí dice, somos los dioses de los átomos que nos componen, pero también somos los átomos de los dioses que componen el universo. Así es. A ver, te voy a hacer una pregunta que siempre le hago a todo el mundo y yo creo que tú me vas a poder contestar una, algo distinto que quiero escuchar. ¿por qué las células que tenemos en nuestro cuerpo se unen para formar a Mauro, a Miguel, a
1: ¿por qué las células se unen?
0: sí, o sea, esos o esos átomos hasta lo más chiquito que quieras pero Bien. ¿por qué se une eso más chiquito que tú quieras para formarte a ti o formar a la lámpara o formar a, a lo que sea? la pregunta se sería
1: yo te contestaría con otra pregunta ¿por qué no se formaría?
0: Quién ordena cómo se ordena qué inteligencia existe para ello porque es que las cosas
1: son así cuando todos pertenecemos al todo
0: si vos sos observador
1: sí. si vos estás dentro de la obra teatro cómo te das cuenta de lo que estás de la obra teatro que estás haciendo
0: no es te si das cuenta sí
1: bueno para eso estamos para ser observadores de nosotros mismos por eso todo somos uno sí. y, y tenemos la particularidad de que somos únicos. ¿sí? Nuestra alma pertenece a una gónada, a un todo. ¿sí? Por eso siempre acá empieza lo que es todo lo que es el conocimiento, las, las reencarnaciones, las vidas pasadas, ¿sí? la familia que tenemos o la familia álmica, como se conoce, que te das cuenta que conoces a una persona con diferente sangre, pero es como lo es como tu hermano, sí. Bueno, de eso se trata justamente la experimentación de cómo todo esto lo hacemos dentro de nosotros mismos o con la persona que tenemos al lado. Por eso se dice que el que está al lado mío es mi gran maestro, es mi reflejo, sí. Entonces la pregunta para mí sería ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no no se formaría?
0: Me deja igual. ¿Por qué? Pero no importa por qué no. El chiste es porque sí pasa. O sea, como nosotros dices que nosotros mismos materializamos a todo lo que estamos haciendo desde un plano viéndolo de observador antes de... Somos materia. Constante.
1: Somos materia. Quiero aclarar que todas estas cosas que yo te estoy comentando, las experimenté en la antimateria donde no hay cuerpo físico.
0: No hay, materia, no hay densidad. Acá ¿Cómo sí? somos materia? Pero la materia está formada por energía. Bueno, ahí va. Pero okay, en
1: este plano okay. estamos en una materia 3D. Okay. Todas estas dimensiones donde hay una dimensión más elevada, estamos en la antimateria. No hay densidad, no hay cuerpo físico. ¿Ok? ¿Sí? Cuando alguien está ¿Y Hay conciencia plena. Exacto. Entonces, eso es el puramente la antimateria.
0: El alma tiene conciencia plena, pero sí. el alma no... nosotros no ten, ¿Por qué nosotros no tenemos la conexión hacia esa alma todo el tiempo? Todo el Bueno... No es
1: que no la tenemos. Eso. Okay. La tenemos, pero tenemos un montón de cosas que interfieren con esa
0: conexión. ¿Qué es ese montón de cosas? Entre ellas las... 50 y 60 hertz y todas las ondas que están pasando. No, no, esas son cosas...
1: Eso no es nada. Hay muchas memorias, muchas vivencias.
0: Eso muchas, no es nada, dijiste.
1: Claro, muchas emociones. Las emociones mm. son el, el... La puerta de que te invita... La puerta que te invita a conocerte. Porque detrás de cada emoción hay una información. Detrás de cada enfermedad, que nosotros lo vemos como algo malo, es una informidad es una información del cuerpo físico en materia que está desencadenando manifestando algo pero la información viene de la memoria biológica de la memoria celular de la memoria álmica del cuerpo energético entonces todo es información acá no hay equivocaciones hay experimentación pura y aprendizaje puro que nuestra alma viene a experimentar yo sé que este cuerpo lo vino un día a encarnar acá y sé que un día lo tengo que dejar. Entonces, lo que uh -huh. vengo acá es experimentar una vida y una vivencia y a, a co-crear, sobre
0: todo. ¿Podría ser una limitancia de creencia esa que dijiste? Digo, el, ¿el ser mortal podría ser una limitante en la creencia de cada persona? ¿O influyen las creencias en cuanto a longevidad? Por ejemplo, vea los Monjes estos que no comen y que se alimentan del sol y que duran chingos, mil años. O sea...
1: Es que todo es, depende del propósito que la persona necesite pasar. ¿Sí? Mm. O sea, si vos... Cuando nosotros decidimos venir acá, tenemos una fecha de inicio y fecha de vencimiento que tenemos que dejar el cuerpo biológico. Lo mejor sería poder dejar este cuerpo sin sufrir o, o, o tener un daño... O una muerte, como se conoce, trágica. Que sea consciente la muerte. ¿Qué quieres la Vemos como la muerte como algo malísimo. ¿sí? Pero personas, por ejemplo, la, la mujer de, de este gran maestro famoso, Sadguru, él explica mucho donde el, su mujer, eh, mediante un proceso, ella desencarnó conscientemente su cuerpo. Y eso es lo que en India y en otros lugares muchos hacen. Hacen,
0: sí. Sí.
1: Y esa es la mejor forma para mí de poder decir: Bueno, yo hoy ya terminé lo que tenía que hacer, me voy. No esperar a enfermarme o matarme en vida para morirme. Absoluto, es ¿no? sí,
0: sí, esto fregón, claro.
1: Pero bueno, eso ya es un proceso donde cada persona, cuando vemos muerte, asusta. Bueno, sí. este, este ser es alguien muy que muchos en muchos lados aparece. Y justamente por qué lo pongo. Porque cuando empiezo a ver la cámara taquiónica, justamente aparecen hermanos que me ayudaron a, a hacer esta cámara. Por eso te digo, todos somos uno. Eh, aparece mi hermano, gran hermano Gabriel, que bueno, él está, él va a ser el guardián de la cámara taquiónica, que va a estar en las que está en la ciudad de La Plata, Argentina. Gabriel es
0: el arcángel Gabriel. Pero
1: fíjate justamente, cómo, cómo está todo relacionado. <risa> y, que se llama Gabriel y justo está en la ciudad de La Plata. Y su hijo, eh, Franco, cuando lo veo, lo veo, se me aparece la palabra Merliniano, era uno de las órdenes de, la de los Merlines, porque Merlín era una orden, los Merlines, al que conocemos okay. todos como el mago Berlín, pero había, eran muchos. Okay. Y cuando lo veo a Merlín, veo, lo veo a él como un Merliniano, eh, él tenía que codificar a la cámara que iba a estar en La Plata y así fue, él la, la recibió los, los símbolos y los, los grabó en la madera porque la, la cámara es de madera okay. eh, la, parte de la cámara taquiónica es de madera y él la codificó por eso lo pongo lo, lo cito a él en una frase muy, muy dice, la magia existe solo aquel que cree es un hecho es así
0: Ok, ahora vamos a cambiar ya a la cámara taquiónica per se, ¿va? Sí. Más bien al taquión. ¿Qué es un taquión?
1: Bueno, uno de los primeros maestros que dije, guías que tuve y que lo tengo hasta ahora es Jesús. Jesús no andaba con una máquina debajo del brazo, no andaba con taquiones. Él era un taquión. Él promulgaba el taquión. ¿Y qué es un taquión? Es un término palabra taquión, antes no había, no existía la palabra taquión, imagínate en la época de Galilea o en la época de Jesús, no, no ¿quién nadie entendía en taquión, todos hablaban de amor, la frecuencia del amor o la energía del amor, y el amor es una frecuencia justamente, es una vibración, y dónde se producen los taquiones, la palabra taquión viene, viene del latín taqui, ta -qui, que quiere decir rápido, o sea, es un término donde es una partícula que va más rápido o va más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, estos taquiones están en el interior del chakra cardíaco. Todos tenemos. No es que alguien tiene... No, todos tenemos esta energía. Ahora, los taquiones... ¿Por qué el corazón? Sí. Porque justamente es donde se unen todo lo que es la unión de los chakras superiores con los inferiores. ¿En dónde? Okay. En el, con el chakra cardíaco. Por okay. eso el corazón tiene una especie de toroide, ¿sí? por lo que genera el campo magnético y el campo radiante de la persona. O sea, los chakras ¿Y ¿Ese y es el toroide.
0: corazón? O sea, ¿es el que genera el campo electromagnético?
1: Vuelvo a decirlo así. Tenemos los chakras, ¿sí? Sí. Son sistemas energéticos. Entonces, tenemos lo famoso que son siete. ¿sí? Y fíjense sí. que el corazón está en el, en el medio. El chakra cardíaco está en el medio. Y ahí tenemos tres. Agna, eh, perdón, garganta, agna y corona, los más conocidos. Que es, conectan lo que es los chakras superiores o mi yo superior. Mi conexión con mi divinidad. Y después tenemos los inferiores, que es el plexo, el ombligo, el sexual o base, como lo quieran llamar, que conectan la terrenalidad, lo humano. ¿sí? Entonces, para llevarlo sería toda la parte magnética y todo lo que es la parte superior sería la parte radiante. O la parte masculina y la parte femenina, lo que entra a la Tierra. ¿Se entiende? Y esa unión de las energías, complemento con la energía masculina y femenina, ¿Sí? Si vos te pones a pensar, el cuerpo físico tiene del lado izquierdo, de este lado, de mi lado sería el izquierdo, todo el sistema de todo lo que es la vena, eh, perdón, el sistema órtico ¿sí? de sangre limpia. Y todo el lado derecho, todo lo que es el sistema de vena cava superior e inferior, el sistema venoso. ¿Sí? Fíjate qué particularidad que tienen uno la sangre azul y el otro la sangre roja. Cuando vemos Jesús, el sagrado corazón, o. Oh, eh, Jesús misericordioso, la imagen tiene los dos rayos, el rayo azul y el rayo violeta. Okay. ¿Sí? Habla del cuerpo, del corazón energético. Justamente hace seña. Y es ahí donde se produce esta química y esta unión. ¿Por qué? Porque los taquiones funcionan con energía positiva o negativa, como la llamamos. ¿Sí? ¿Con, ¿Con solo una? ¿Con las dos? Con las dos. Sí. Por eso señala el corazón y trabaja los dos rayos, el azul y el violeta. Ejemplo, cuando alguien te dice, yo quiero que me saques o quiero sacar toda mi energía negativa. Eso es imposible. ¿Por qué? Es como que yo vaya a la consulta médica y le diga al médico... Doctor,
0: Porque no hay pegamento, que, no hay polaridad.
1: Quiero que me saque toda la sangre endovenosa y sucia que tengo en mi cuerpo. ¿Pero ¿Qué pasa? Te sacan toda la sangre endovenosa y sucia y tu cuerpo no tiene sangre para hacer la transmutación. O sea, el pulmón no tiene sangre desoxigenada o carbonizada para oxigenarla. Uh -huh. Necesita uh -huh. de la sangre sucia para hacer el proceso de osmosis. Sí. ¿Se entiende? Entonces, esto pasa con la energía negativa. Cuando uno, uno ve que uno puede ser el ser de luz más lindo que hay. Pero, ¿qué pasa? También puede ser el peor que existe y el más oscuro. 100%. Sí, y cuando sí. nos vemos en, ese, en esa posición, ¿qué pasa? Siempre culpamos al otro que nos muestra su oscuridad. Hay un dicho que a mí me, me mostraban unos guías y unos seres que me decían, un demonio reconoce a otro demonio. <risa> si vos te vas al extranjero y hablas español y escuchas a alguien que habla español, lo reconoces porque hablas el mismo idioma. Entonces vos nunca vas a ver algo positivo o negativo en el otro ya sea en esta dimensión o en otra dimensión, que no esté en vos. Si no, no lo vas a registrar.
0: Total. Yo, Así que claro. Sí. Lo que ves en los demás lo tienes tú. Ok.
1: Bueno, estas son frases que yo las citaba, que Jesús hablaba mucho, eh, que Buda también habla, todos hablan de lo mismo, ¿sí? De, de esto, de ver para creer. La gente necesita ver para creer, ¿sí? Dice ahí, ¿por qué me has visto, has creído? Dicho eso lo que creen sin haber visto. Esa frase es algo muy lindo porque justamente tiene que ver con el sentir. Y la única forma de ver es ver con el corazón, no con la mente.
0: ¿Cómo se ve con el corazón?
1: Esto, todo este proceso que yo estoy hablando, es como estar enamorado. Vos cuando ves a alguien que te gusta, es una chica, es un chico, vos lo mirás y decís me mueve, acá se dice en Argentina el dicho, me mueve el piso, se le dice. <risa> y vos decís, no sabéis qué tiene esa persona que a vos te mueve. No podés sacarle los ojos de encima. Okay. Pero ¿qué pasa? Después entra la mente a decir, uy, trabaja en un lugar, no vive en tal lugar, tiene pareja, no tiene pareja. O sea, entran un montón de cuestiones que derrumban eso que sentís. Esa corazonada, okay. como tú dice. Ok. Sí, es como un autosabotamiento, por decir, decirlo. Bueno, eso que sentís es justamente conectar con el corazón. Sí. Así es el proceso de todo esto que te estoy diciendo. Uno, la mente no entiende, o sea, no hay lógica de Como decir,
0: intuición, ¿por qué intuición, ¿Por puede, ser a esta persona? intuición ¿No puede ser también. No intuición puede ser también. Entendés?
1: Exacto. Muchos lo llaman intuición, exactamente. Ok. Sí. Porque sí. hay cosas que no se puede entender. Hay, acá hay una, una, sí. una banda, una banda en Argentina de rock que se llama La Renga, que dice una frase sí. en una canción. La Dice, hay, hay algo que tiene que ver con la razón. Si sí, el corazón tiene razones, que la propia razón no puede entender, dice la frase.
0: Sí, muy Com bueno. comprendo, total. Esto de abajo, Jesús le dijo, ¿por qué me has creído? Dichosos los que crean. Si sí, no eso vi. es lo que
1: decía, ver para creer. Y esto...
0: Hijo, es feo se oye eso, pero es cierto.
1: ¿Qué es el ADN? O sea, yo cuando empecé a investigar esto, decir ¿cómo, ¿cómo hago para explicarle al tipo que está en la esquina de mi casa, al que está laburando todo el tiempo, al tipo que está todo el tiempo haciendo cosas, qué es la energía del arcángel Miguel, qué es la energía de Dios, qué es la energía de la Virgen María? ¿Qué es la energía de un ser? ¿Cómo lo, lo bajás acá? Porque si no queda todo muy ahí arriba. <risa> ¿Y acá qué pasa? Sí, acá hay materia, acá hay experimentación. Se viven las cosas de otra forma. Entonces, ahí te das cuenta de lo que es que todo esto está dentro de uno. ¿sí? Nosotros somos. Se sí, sí dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. ¿Sí? justamente porque nosotros somos esa partícula, somos fractales de esa energía divina, ese todo, ¿sí? y justamente acá habla mucho de las cadenas de aminoácidos del ADN, la numeración de las cadenas de aminoácidos que tiene nuestro ADN, fíjense que en el hebreo esa numeración, esas letras, es nada más y nada menos que el símbolo las siglas Yahvé, que es uno de los nombres de Dios entonces, esa numeración que tiene el ADN, o oh casualidad que va con el alfabeto hebreo, que significa Yahvé, en castellano, como lo conocemos. O sea, tenemos el nombre de Dios en nuestra sangre, por así decirlo. Por eso pongo esa imagen en particular.
0: Sí, la firma de Dios, eso también hablaba, te va a interesar un cuate que se llama Greg hey, Biden. Greg. ¿Sí? ¿Sí es ese que ¿Tú ya sabes quién te, de quién te hablo?
1: Eh, me suena el apellido. Grayden,
0: Greg Graden. Sí. Okay, y está brutal, como, que decía que la firma del ADN decía God. O sea, Dios. Es
1: que todo, todo, a ver, en la parte de medicina se interesan por justamente los cuatro cadenas y nada más. Lo demás se dice que es eh, basura en el ADN. ¿Sí? Y esa basura es donde está toda la información que yo les digo. O sea, es donde está nuestra conciencia, donde están nuestras habilidades, nuestra memoria celular, nuestra memoria álmica, ahí tenemos toda la información. Sí. O, o sea, es un, ahí está todo. Pero está en el inconsciente. Por eso, el 95% de nuestro cerebro es inconsciente. Y el 5% solamente manejamos. Cuando empezamos a conectar y a recordar y a conectar y a hacer sinapsis con estas memorias, empezaron a utilizar, capaz que decir de ese 5%, un 10 o un 15. ¿Sí? Pero esos son, uno se dice, las personas con dones, que en realidad son las personas que empezaron a utilizar sus habilidades que estaban en su cuerpo. O sea, es así. Es así el proceso.
0: La idea Yo, es hacerlo... En verdad no creo que sea solamente el 5, haces un chorro de procesos que aunque sean no. en automático y tú los piensas,
1: es una forma de, de expresarlo, ¿eh? ojo. Eh, yo lo sí. hablo de mi Pero como la gente
0: lo asegura, ¿no? Del 5, yo no creo que sea el 5. De entrada. Es para poner un nombre. Para más, mí es, es muy es relativo,
1: muy relativo. Sí. A, o los chicos de ahora nacen con una habilidad y una sensibilidad que, cognitiva que vos decís, es impresionante. Tienen mi bebé, tiene un año. <risa> y las cosas que hace, nadie le enseña. Y vos decís, la. Yo a lo, a lo, al año capaz que estaba haciendo otra cosa. Sí. O Está sea, bien, no, claro. y, y
0: sabes que creo que depende también la frecuencia vibratoria en la que se encuentre ese, ese cuerpo, sí. las conexiones neuronales que puede ejercer. Y entonces, pues, ¿no? O sea, un iluminado en principio, no sé si usar el 100, pues seguro sí, que emite luz. Es luz, ¿no? Tiene toda la información. Okay. Por eso es muy
1: importante eso que estás diciendo. Escuchar y acompañar. El proceso del ser por eso ellos son los para mí son los más grandes maestros que tenemos porque son los que estuvieron más cerca de la fuente o de dios como lo quiere llamar y es ahí donde están conectados o sea, son los que más están conectados y eso es el aprendizaje poder estimular y ayudar a ese proceso
0: tú sabías que en puerto rico hay una cámara taquiónica ya sabías
1: hay cámaras en todo el mundo ok si ¿Sí? eh, quiero aclarar eso porque no es que Mauro hizo la cámara no, hay cámaras taquiónicas en todo el mundo la que yo hice particularmente que me la hicieron hacer <ríe> eh, trabaja una cámara, es una cámara taquiónica que tiene una frecuencia específica nada más no es ni mejor, ni peor que otras es diferente ¿Sí? nada más
0: ¿ya vimos esto? sí, sí, sí. está brutal Qué bonito está. Ahorita enseñas los taquiones, please, de cerca, pero dales chance, espérate, está lo máximo. Y sí. hay unos que tiene, eh, que brillan en la oscuridad, no, una belleza, de verdad, te felicito. Esto es, aparte son temas que a mí me, me súper encantan, de verdad, ¿qué te digo? Eh,
1: sí, estos son algunos que empecé a hacer nuevos,
0: Déjame que tienen poner,
1: fotoluminiscencia. ¿Sí? ¿A los
0: vas a poner ahorita o no?
1: Eh, sí, ahora lo pongo, ahora lo pongo. Ahí voy a buscar, acá, acá lo tenía a mano. Ok. Aquí dijo el mate. Bueno, acá en Argentina tomamos mate.
0: Sí. A todos los de Instagram sí los estamos leyendo y les estamos también tratando de contestar. Dicen que se ven pequeño, pero pueden buscar en YouTube despierta 852hz, todo seguido, y lo encuentran. Y ahí vamos a estar en vivo también, o en Facebook, o en LinkedIn, o en Twitch, o en Twitter, en Twitter. Uh -huh. Pues aparte de los que estamos, ¿no? Y en, también en, ¿saben qué? En despierta.online, Lee. En despierta.online, la sección de Live TV, ahí lo puedes ver totalmente. Bien.
1: Acá voy a mostrar eh, ¿Sí? uno en particular, que son los últimos que hice. Los voy a tapar acá para que se puedan ver. Eh, se den por la pantalla. Estos son fotoluminiscentes. Sí. No sé si se alcanza a ver porque tengo la pantalla bah, iluminándome. Pero en la oscuridad oh, se ve... No, nada más Ay. no rompas el
0: taquión, por favor. No,
1: no, no. Sí. Estos son los, los que Estoy ahora... Bien. Igual en la foto se, se ven mucho mejor. Acá hay mucha luz. Tienes
0: Pero cómo, no se le no pasa el hoyito en medio, o sea, tiene una... No pasa una cuerdita, o no puedes poner una cuerda como el que sí, tú tienes. Sí, estos
1: todavía no los terminé.
0: Ah, los cortas ahí.
1: Así como los ves, son los, son, están recién hechos. ¿Sí? Acá vemos Ay. uno... Terminado,
0: por ejemplo. Está divino.
1: ¿Sí?
0: ¿Para qué ¿Tiene? pones el coil, el, cómo se llama, el embobinado? Gracias. Tiene un bobinado primario,
1: que es el que está dentro, del interior, y un sí. bobinado secundario, que es el que está afuera. ¿Sí? ¿Por genera, qué pones dos? Porque el bobinado primario genera una frecuencia... Ajá, y el secundario es como es como las bobinas. La bobina tiene siempre, si vos ves un, un transformador de, de microondas, okay. tiene el bobinado primario y el bobinado secundario que es más grande, es más grueso. A veces los ponen con cables finitos y cables gruesos para diferenciarlos. Y eso genera un campo electromagnético. ¿no? Esto, eh, como es no es un campo electromagnético en realidad, es una energía y una frecuencia... Potencia justamente eso. ¿sí? Y el cuarzo es, son materiales piezoeléctricos. Esto es un cuarzo cristal blanco. Me hicieron, o sea, yo lo tra me hicieron hacer así, con un cuarzo blanco. Como que se lo, los que se usan Tamiana. Bueno, así son los cuarzos que yo utilizo. ¿sí? Eh, y esos cuarzos son los que eh, me hacen trabajar, codificarlos, porque. Moler un cuarzo, trabajar un cuarzo no es fácil, son elementales, son seres. Yo cuando lo empecé a hacer me daba muchas cosas porque digo, estoy trabajando con un elemental. ¿Por qué hago esto? Y me decían, porque vos tenés el permiso. Y ahí me dieron, me contaron, me mostraron en imágenes de dónde yo venía y podía hacer eso. Eh, porque tengo una memoria lemuriana bastante importante. Por eso puedo... Ahora manipular y conocer todo esto. ¿Quién es? Bueno, después voy de a explicarlo lo, lo, la energía de Lemuria y, y Atlántida Y ahí esto genera una frecuencia específica donde la resina epoxi vegetal, tiene que ser vegetal, eh, genera una especie de vacío que comprima el cuarzo, más al bobinarlo y al calibrarlo y a codificarlo, genera mayor frecuencia. ¿Sí? Los cuarzos se utilizan en electrónica, en los radares. Y se utilizan en sanaciones. ¿Por qué? Porque justamente ayuda a expandir y a modificar el campo magnético de la persona, que sería Laura. Entonces, estos taquiones, lo que hace, hace es trabajar la energía y potenciar la energía positiva y negativa de la persona. Trabaja los dos hemisferios, los une en el corazón y los expande. Es un captador de partículas y un potenciador de energía. Por eso es muy importante... Integrar la energía positiva, integrar la energía negativa, integrar lo masculino y lo femenino, y sobre todo pensar, eh, sería tomar conciencia de lo que pensamos.
0: Y por eso Porque la, la frecuencia, aquí. para que irradie y absorba ese tipo de, de frecuencia, justo. Cierto
1: ¿Sí? potencia. ¿sí?
0: Por eso hay mucha gente. ¿Y eso, si vos... Por ejemplo, ¿a cuánto está calibrado? ¿A, qué, a cuántos? ¿A qué frecuencia está?
1: Es que no hay un sistema de medición, por eso te decía. Eh, ¿Cómo la es frecuencias como energía... tú? Claro, porque cada persona está en un proceso diferente.
0: No, eh, entiendo, pero ¿tú cómo frecuencias alta, qué
1: onda? Ah, eh, lo hago con la fecha de nacimiento de la persona y el nombre y apellido de la persona. Por eso la fecha de nacimiento habla mucho de eh, lo que sería, lo conocemos como el... El signo zodiacal, que en realidad es, es una característica de la energía de la persona. ¿sí? Eh, y eso es muy importante eh, para lo que es en este plan. En base a esa información, se me mandaron, bueno, yo tengo un, una codificación que son unos mudras que recibí para acelerar y codificar ese proceso en, de la persona, en la energía, en el taqueón. Yo decía, si esta energía está en nosotros, ¿para qué tengo que hacer todas estas cosas? Y justamente me hablaban de eso. materializaciones. Estas cosas hay que materializarlas. Y hay, así, así como me, me mostraban nosotros, nosotros somos una materialización de la energía. Uh -huh. ¿Sí? eh, cuando veo esto, después aparece esto. Que ahí donde aparece decía lo que es la energía del arcángel Miguel. Te mostré la espada en un principio. ¿Sí? Después sí. apareció el, el toroide. Todo esto lo recibí en canalización. Mientras dormía, mientras meditaba, mientras estaba por la calle, recibía las sí. imágenes. Yo no soy artesano. Nunca sabía hacer nada de estas cosas. Quiero aclarar eso. Si, ¿Sí? porque dice, bueno, estudian. Para nada. Fue todo así. hace este fue eh, el que recibí cuando tuve que hacer el de la caja Miguel. Todo esto es cuarzo. ¿sí? Todo está bobinado y tiene una geometría bastante particular. ¿sí? Me hicieron hacer así, justamente, eh, la Trinidad, trabajando. Y esto es un dispositivo, fíjate que es justamente un corazón, así como lo visualicé. Que, lo que esto es un dispositivo de frecuencia arcangelina migueliana, taquiónica. ¿Y cuál es la diferencia de todas estas cosas? Son formas de trabajar la energía. ¿sí? La espada se utiliza para muchas cosas, para cortar, para direccionar, para concretar, para decretar. ¿sí? El corazón ya es un dispositivo más de anclaje para hacer trabajos de mayor envergadura o mayor energía. ¿sí? Por eso es muy importante lo que uno sienta. Acá no hay reglas, ¿qué quiere decir? Hay gente que conecta con, por ejemplo, este uno que después canalicé y hice, que es uno chiquitito, es una estrellita. Ok. Sí. Es como, como, el el, como el copo de nieve que viste, la geometría. Sí. sí. Bueno, cuando empiezo a canalizar estos dispositivos, es por resonancia. O sea, hay gente que me dice, yo siento que el corazón es para mí. Listo. O sea, no. si vos sentís que es así, es así. Yo no sé quién, yo, a mí me mandan a, a materializar estas cosas, a dar a conocer y resonar con la persona que tiene que resonar. Es simple, ¿sí?
0: Tod eh, muchas personas preguntan que si lo puedes mandar a todos lados en el mundo. Sí, sí, yo
1: lo empecé a hacer de, en mi zona local, primero, para la gente de acá. Sí. Desde ahora sí la mandé para Argentina y ahora sí lo estoy mandando a otros países y a partes del mundo.
0: Ok. Y pueden comunicarse con él a su Instagram, que es inti-sanación cuántica. Así todo es. seguido. Y entonces eh. ahí pueden pedir informes. Vamos a ver si a través de también de Despierta te damos promoción para que lo metas, porque no está padrísimo. Me encanta, de verdad, por es un gran trabajo. No.
1: hay mucha gente que me pide, por ejemplo, que eso es lo que yo trato de recalcar. Eh, hay gente que me pedía necesito 20 taquiones digo mira yo te, te agradezco de corazón tu propuesta pero esos 20 taquiones tienen que ir con nombre y apellido porque yo los hago uno por uno o sea los sí. hago a mano artesanalmente, no los hago en serie no los hago o sea, es algo único es como, yo digo, es como hacer una espada como hacer una katana los que hacían las katanas lo hacían a un nivel uh -huh. único, por eso la acero es la única, claro. eh, esto es lo mismo, eh, yo tuve que decir más que no o menos tengo, cuánto
0: ¿no? se tarda en que te pidan uno que tengas ya los y todo depende de
1: cómo lo vea, porque bueno, en esta vida tengo, tengo una vida humana, claro. y si es, por, si es por la gente, tengo que estar todo el día, las 24 horas haciendo taquiones,
0: y claro. <ríe>
1: no, tengo una vida humana, entonces por ahí pido disculpas, si hay gente que yo le respondo a todos, leo todos los mensajes, eh, los hago uno por uno así que todo dependiendo si yo puedo hacerlo en una semana en un mes antes después yo lo hago la idea es poder frecuenciar la energía a la persona eh, ver el proceso y, y bueno sobre todo también hacer responsable de esto porque esto no es que nos libera de las cosas esto nos muestra la integración de las cosas de las energías y el equilibrio. ¿sí? Si una persona está muy densa, le va a mostrar la parte energética o la parte sutil para que equilibre. Si una persona está muy sutil o muy en la luz, le va a mostrar la polaridad oscura para que integre, ¿sí? para que se neutralice. Esa sería la palabra.
0: Ok. Está brutal. de verdad me encantó. Sigamos entonces. Principales características de los taquiones. Bueno, ya lo dijimos sí 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 okay. Uy, por qué no está regresando Mira. Ok, cómo y qué por qué puedo sanar ¿Qué puedo
1: sanar tenemos que ver qué es la palabra qué es sanación qué es sanar algo sí sanar algo no es sacar algo de mi cuerpo no tengo nada malo ¿sí? mi cuerpo tiene información lo que nos conocemos como enfermedad, es una informidad, es el cuerpo físico que está expresando algo en materia para que se lo vea. Imagínate que esto es como un nene. El nene cuando no recibe atención, ¿qué hace? Empieza a llamar la atención. El cuerpo físico cuando no se les da la escucha, empieza a llamar la atención, que son las alarmas o los dolores o las enfermedades. Entonces esto es una información. Porque nadie, nadie inyecta el cáncer a la persona, nadie inyecta una gripe, nadie inyecta un dolor a la persona. Es el propio cuerpo que empieza a expresarse y a manifestarse. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Nos vamos al terapeuta, nos vamos al médico y le decimos, doctor, tengo la historia clínica acá. Me pasa un poco que en el consultorio viene el paciente con la historia clínica y le dice, doctor, esta es mi historia clínica quiero que me cure y me sangre. Uh -huh. Pero a ver, la historia clínica, ¿de quién es? ¿Es del doctor o es de, es de suya? No es mía, bueno. Entonces, lo mismo pasa con los pacientes. Y que te dicen, yo quiero que me saque la energía negativa. Pero pará, la energía negativa es tuya, no es mía. Entonces, no nos hacemos, o la persona no se hace cargo de lo que le pasa. Entonces busca siempre que alguien le solucione.
0: O, o culpables,
1: que es lo más fácil. ¿sí? Sí. Entonces, cuando integramos esa información, que esto se lo ve en muchas terapias, ¿sí? en sanaciones, en reiki, en constelaciones, en constelaciones se ve justamente los personajes que muestran las emociones estancadas y la energía que está en tu alma, en el clan. O sea, es la información es muy grande. Es como entrar a leerte un registro akáshico. Entrar en la biblioteca y decir, quiero leer un libro. Pero, ¿qué libro querés leer? <risa> Entonces, cuando empezamos a escuchar nuestro cuerpo, empezamos a entender todo esto y cómo funciona y lo que bloquea la energía que yo quiero realizar o hacer. Por eso es muy importante tomar conciencia de todo lo que a mí me supera o lo que yo me privo de hacer por miedo a. ¿sí? Eso es muy importante hacerse responsable de los pensamientos y de la energía de uno.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Así, Venga. así
1: como lo ves lo
0: Entonces, por eso puedes sanar.
1: Es que en, en, la sanación es una integración. Cuando integramos, vos ni cuenta te das que, que sanaste. Porque sabes lo que pasa también? Por ejemplo, ¿eh? Eh, me pasó mucho en la parte médica y técnica paciente que tiene, por ejemplo un cáncer de mama. ¿sí? se le hace la marcación tumoral, se le hace quimioterapia, radioterapia eh, le estirpamos el tumor ¿listo? a los seis meses control el tumor vuelve a crecer y médicamente te dicen, mira tu cuerpo está propenso a generar células cancerígenas y el paciente dice, pero ¿por qué mi cuerpo genera células cancerígenas? Si yo me saqué el tumor, ¿por qué vuelve a crecer? Entonces, hay un estudio en, en la parte de diagnóstico médico que se llama SPET o PET, que es tomografía por emisión de positrones o cámara o centelograma, donde se pone un trazador en la sangre que se le se lo conoce como imágenes hipercaptantes o hipocaptantes. Son imágenes donde ves el cuerpo y ves puntitos negros donde recién las células se están aglomerando para formar una tumulación. O sea, te muestra la imagen donde hay mayor captación de glucosa. Porque justamente funcionan las células cancerígenas. Se alimentan mucho más. Y ahí ves de en qué parte del cuerpo se están agrupando. Si en el hígado, si en el hombro izquierdo, o en el hombro derecho, o en la pierna, o en el ovario. O sea, cada cuerpo es sagrado, cada región. Por eso es importante ver la información que se muestra. Entonces, vos podés tripar todos los tumores que quieras físicamente. Pero es como cortar el césped si vos no cortás la raíz del yuyo o del césped, va a seguir creciendo sí es así, ir al, al origen al, no al síntoma, ir al origen uh -huh. vuelvo a aclarar cada origen de la cada persona es un universo aparte diferente
0: okay. los pleyadianos y acturianos
1: así es ahí empieza lo que es la frecuencia azul como te mencionaba cuando se me aparece Miguel Arcángel, veo, bueno, todo esto. Eh, cuando lo conozco al doctor Mussi, que es el, um, un médico que tiene un, una cámara taquiónica en la ciudad de Buenos Aires, eh, yo lo veo al doctor Mussi por, por YouTube y le digo a mi señora, yo lo conozco a este doctor, a este señor. Le escribo por WhatsApp, me responde y me dice sí. Y es, es evidente, nos conocíamos en una vida pasada en Egipto, entonces yo tuve que hacer un dispositivo para él, nos encontramos, tuvimos una charla muy linda, donde él me dice, vos sabés que te están esperando en la cámara. Cuando ingreso a la cámara vi un ser, y ahí aparecen varios seres, donde me muestran muchas imágenes y cosas. Y bueno, yo lo, siempre lo, lo agradezco a, a él, porque bueno, nosotros teníamos una vida pasada donde éramos amigos y trabajábamos en un templo, el templo de Comombo en Egipto. Y en esa vida pasada, bueno, yo vi, recordé cuando fui a la cámara de él, eh, cómo morimos protegiendo las reliquias que estaban en ese lugar. Eh, y después de tantos años, fíjate, él es una persona grandota, enorme, yo soy más chiquito, más joven, por decirte así, pero eh, eso es a nivel físico, el alma eh, no tiene edad. Y eh, ahí, gracias a él, yo siempre lo nombro y lo, lo agradezco, porque mucha gente por ahí lo empezó, no, empezó empezó a criticar el pueblo diciendo él está hace años con esta con esta energía ¿Sí? y claro aparecí yo como diciendo este chico aparece joven y ya hace taquiones no eh, él hace un trabajo diferente al mío todos trabajamos para lo mismo para el bien para, para canalizar cosas para ayudar a la gente somos hacemos cosas diferentes no mejores ni peores entonces complementarnos eh, conocer, recontrarlo a él, siempre lo nombro porque gracias a él pasó todo esto, empecé a recordar esto, y hubo un ser que yo no sabía quién era, que me estaba esperando, yo lo dibujo, y él me dice, de eh, una especie de aborigen con plumas, con capa grande, dos metros y pico, y me dice, bueno, ¿este ser sabe quién es? Me dice, no, no tengo ni idea quién es, me dice, este ser es Aramumuru, y ahí empieza todo lo que es la cámara taquiónica y lo que es la, la, la lemuria, y lo que son los plejadianos arturianos. Cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, yo me di cuenta que después de en sueños y meditaciones aparecieron eh, estos arturianos o plejadianos ¿Qué son? Son seres que están en otras dimensiones, que no tienen un cuerpo físico, ¿sí? Eh, tienen una conciencia muy elevada y una tecnología. Son los encargados de trabajar esta tecnología cuántica o el rayo azul. Por eso se los ve siempre de azul, ¿sí? Todos trabajan para el rayo azul, ¿sí? Eh, ahí en la cámara, bueno, veo a, a, a estos dos pleyadianos y un arturiano, Cayenne, eh, era el nombre de uno, y eh, Mirad y Soen eran los otros pleyadianos, eh, donde me muestran como diciendo, eran ellos hablando a través mío, era muy loco cómo se lo, se lo sentía y se lo escuchaba. Eh, y ahí empezó lo que es la, la energía taquiónica, lo que es, la cámara taquiónica y la energía de Lemuria. Cuando veo esto, una amiga mía, María, quien la conozco hace mucho tiempo, justo cuando veo a Buenos Aires me regala, y bueno, que vos lo vas a conocer, no, no lo tengo por acá, lo debo tener guardado por ahí, que es el famoso sincronario maya. Sí. Bueno, me entrega eso. Y en la cámara taquiónica yo visualizo otra vez el mismo, y me dice este ser, fíjate qué haces con esto me voló la cabeza, vine con más preguntas de lo que fui. <ríe> y ahí, cuando me, siento, me acuesto a dormir, me aparece, me diciéndome, materializa lo que viste. Bueno, crea un disco, me decían. Como creo un disco, vos ya lo vas a saber. <risa> y así lo hice. Lo tuve que hacer con cuarzo, con cobre. Y acá está, grabado a mano. todo el sincronario. Y acá está lo que es el disco de Aramumuru. ¿sí? Todo esto tiene cuarzo, en su interior tiene un bobinado. Y este disco me lo hicieron crear para llevarlo a los discos solares. Ahí vi la información de los discos solares. Y Tanto fue así que el año pasado tuve que irme a Guatavita, Colombia, a anclar, a llevar el disco solar. Esto es un disco de información, de anclaje, que involucra mi proceso álmico. Porque yo ahí recordé la vida lemuriana, la vida atlante. Y recordé mi proceso de vida que engloba el proceso general de las personas también. ¿sí? No es que yo soy el único que hace esto. Hay muchos hermanos que están haciendo anclaje en los discos y en otros lugares y vórtices. A mí personalmente me involucra como, como mi vida porque tiene que ver con mi vida en mi presente y las vidas pasadas que tuve, es como un ciclo, un cierre de unificación, pero también engloba a Gaia, a los elementales y al proceso de otros hermanos. Por eso, cuando fui a Colombia, yo no, nunca había salido del país, de Argentina, y cuando me voy a Guatavita, veo que había como más de 20 personas, 30, esperándome, sin conocerme Y todos unidos para anclar la energía.
0: ¡Neta! O sea, ¡Qué buena onda!
1: Muy, y tanto fue así, Miguel, que Imagínate, llego a Colombia, eh, el viaje fue hermoso, justamente me, me, lo tuve, me tuve que ir con Gabriel, ¿sí? eh, que justamente por algo tiene el nombre de Gabriel, <ríe> el mensajero de Dios, eh, y cuando vamos a Guatavita hicimos el anclaje del disco, fue algo hermoso porque nos recibió la lluvia impresionante y, y terminamos de hacer la ceremonia con el pueblo muisca fueron unos hermanos muiscas que son el pueblo aborigen de ahí, me entregaron un cristal, hicimos una unificación, hicimos la ceremonia, terminamos de realizar la ceremonia y se abrió el, las nubes y salió el sol. O sea, fue hermoso el recibimiento y lo que hicimos. Sumado a esto, cuando voy a Colombia, veo algo arriba en la montaña, en la ciudad, y era el ser uno de los, una de las iglesias. Y le digo, ¿qué hay ahí? ¿Qué es ahí? Es... Eh, me hice en el cerro de Monserrate. Bueno, tengo que ir ahí, no sé qué hay, pero tengo que ir. Cuando vamos ahí, junto a otros dos hermanos de, de Venezuela, que están viviendo en Estados Unidos, eh, Vivian y Toñito, y con Gabriel hicimos, fuimos a un lugar donde justamente eh, había artesanías de oro, que es la sacristía, donde se conoce el sagrario. Y ahí tuve que hacer un anclaje donde, bueno... Era una unificación lemuriana. ¿Quiénes eran los lemurianos? Era una civilización que tenía un conocimiento y conectaba la energía al corazón. Utilizaba la energía del corazón. ¿Quiénes eran los primeros lemurianos? Los aborígenes, nuestros hermanos. ¿Sí? Por eso cuando fue la conquista, parte del plan de la conquista, porque nadie vino a descubrir América. Todos vinieron a cortar la conexión de Gaia con el universo y el humano que lo tenía el, el aborigen de ese entonces y justamente fue todo lo que pasó después los saqueos las matanzas las conquistas fue neutralizar esa energía y esa conciencia y justamente fíjate qué casualidad que toda latinoamérica donde están ubicadas las iglesias debajo de las iglesias eran los templos aborígenes sagrados eran vórtices energéticos y ellos lo sabían en méxico hay muchos de eso <risa> y en todas partes de, de, de américa eh, están estos vórtices por eso cuando voy a este lugar veo que debajo de la capilla había un vórtice energético y veo unos aborígenes que estaban ahí y Vivian por ejemplo empezó a llorar, a canalizar el llanto el sufrimiento de las personas que estaban ahí y cuando terminamos de hacer la ceremonia en la plena iglesia totalmente cambió la frecuencia eh, la energía se sintió diferente, ya no estaba tan densa y, y esto lo loco por eso lo cuento, después lo voy a subir en Instagram. Eh, al terminar hacer esto, Guatavita y Monserrate, a los dos días sucede el terremoto de 6.3 en Colombia. Es más precisamente en la región de Cundinamarca, que estaba ahí cerca de Bogotá. Yo estaba en Bogotá. Y fue muy loco porque fue a la mañana temprano con réplicas. Entonces di, ahí entendí la respuesta de, lo, de Gaia, que tiene que ver con los discos solares. Porque los discos solares son los chakras donde atraviesa la energía kundalini. Que está ahora en toda América. ¿Sí? Por eso Matías de Estéfano, eh, Samuel Valdivia, bueno Ariel León y otro, otras personas más y otros seres. Que no son tan famosos y conocidos. Que hacen labor de anclaje. Trajeron toda la energía de Egipto a Occidente. Toda la energía de Oriente a Occidente. Porque acá está ahora el foco. Esto lo decía ya Parravicini, lo decía ya el gran Pedro Romaniuk, el, el gran triángulo, del cono sur. O sea, Argentina, todo, no solamente Argentina, toda la región de Sudamérica alberga todas las razas, tenemos la mezcla de todos. O sea, es un despertar de conciencia para todo el mundo. Entonces, ahí entendí la respuesta de Gaia, lo que fue el temblor. Le digo al conserje del hotel, ¿hace cuánto no tiembla acá? Me dice hace bastantes años. Entonces digo, hay mucha casualidad que justo que yo nunca salí del país, salgo, vamos a, a anclar una, una energía en el vórtice energético del disco solar de Guatavita, vamos a hacer este anclaje que está en la capilla, en el vórtice energético aborigen sagrado, y a los dos días empieza a temblar, la <risa> tierra eh, creo que hay una, no hay casualidades ahí, entonces ahí entendí lo que es la respuesta de Gaia, porque la cámara taquiónica, la que yo particularmente canalicé, trabaja con los elementales y la medicina china trabaja con elementales ¿qué quiere decir? nosotros tenemos elementales en nuestro cuerpo el fuego, el aire, ¿sí? el metal ¿sí? la tierra todo eso está en nuestro cuerpo en los intestinos, en el corazón en el calentador ¿sí? en de eso
0: cama. estamos hechos
1: bien Gaia también tiene elementales ¿Sí? entonces los elementales tiene que estar en sincronía con el proceso de Gaia y nuestro cuerpo. Nosotros cuando tenemos exceso de fuego, ¿qué pasa? El intestino empieza a opacarse, eh, no empieza a salir llagas, tenemos úlceras, ¿sí? tenemos colon irritable, tenemos gastritis, hay exceso de fuego. Entonces, a Gaia también le pasa lo mismo. Estos vórtices son vórtices energéticos donde la cámara taquiónica, la que yo particularmente canalice, tiene que estar anclada en las ciudades, no en, en cualquier lugar. Tiene que ir más precisamente en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad es donde está toda la densidad que conocemos, toda la onda transversal. Y es ahí donde hay que pulsar la frecuencia para expandir, que es la frecuencia solar. ¿Sí? Es para equilibrar todo, todo ese ruido y esa frecuencia transversal, para ayudar, porque el gran, a ver, la gran masa de gente, la gran masa de hermanos, la gran masa de personas y de maestros está en la ciudad, no está afuera. Entonces es ahí, a mí particularmente, donde me mandan a trabajar. Yo siempre trabajé en la densidad y en la oscuridad con, con muchos seres. Eh, sé que no todos lo hacen, por eso yo respeto cada una. Eh, a mí me mandan a hacer este trabajo sucio, por decirlo así. <risa> no es lindo caminar en el barro, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, como digo siempre. Eh, y justamente eh, me mandan a colocar estas cámaras en las ciudades para equilibrar la energía de Gaia, del vórtice energético de la ciudad y de los elementales. ¿sí? Entonces funciona un sistema de red de cámaras, donde el doctor Musi tiene la red de cámaras colocadas, también tiene más de 15 cámaras, 20 cámaras. Bueno, yo estoy haciendo este tipo de cámaras en ciertas partes de Argentina y en ciertas partes del mundo donde las estoy armando y planificando dónde va a colocar y quién va a ser el guardián. Y de todo, Porque es una cámara de reconexión también, ¿sí? Donde son portales donde la persona unifica el cuerpo físico, energético y espiritual. Eh, es muy potente, pero vuelvo a decirlo. Eh, va, tiene que estar en la ciudad, la que yo estoy haciendo.
0: <risa> ok. Bien. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió?
1: Bien, de esto es lo que hablaba, la integración de los opuestos, el yin y el yang. Seth, ¿sí? Horus, ¿cómo, cómo trabaja, cómo se lo ve esto en, en diferentes culturas. culturas. Eh, la pirámide que hice, incluso el, el taquión, que hice uno de los primeros, es una pirámide, que eso va arriba de la cámara. Eh, tiene algo de esto. Esto es un vortex. Esto ya es mucho más grande. Esto tiene unos wow. cuarzos ahí. Sí. Es pesadito. <risa> bueno, eh, <risa> el vortex que hice para la pirámide tiene esto, tiene frecuencia y vibración. Y bueno, es una especie de jaula de Faraday, donde está rodeada de cobre, donde concentramos toda esta energía y estas partículas en un punto. ¿Sí? Y anclamos al lugar. Por eso, fíjate que todas las pirámides, si vemos el paralelo Ecuador, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, toda esa franja, vas a ver que hay pirámides, tanto de México, en Indonesia, en China, en Egipto. ¿Por qué? Porque en ese rango es donde están de lleno las, los fotones del Sol, donde impactan de lleno. Y los fotones son energía. Entonces son captadores natural de energía de éter, de taquiones que se condensan y, y, y se manifiestan para algo. ¿Sí? las cámaras eran procesos de unificación no eran para la momia o para algo, eran cámaras de reconexión, cuando uno reconectaba su cuerpo energético espiritual o divino con su cuerpo físico cuerpo humano por decirlo así o
0: sea, para iluminarse para crear conciencia
1: así como explica Buda que se sentó en un árbol y empezó a iluminarse justamente, él empezó a conectar desde ahí o sea, esto lo podemos hacer en, en todo dependiendo del grado de la persona y la conciencia que tiene la persona. No todos pasan por el mismo igual. Hay gente que tiene que caerse 20 veces para pasar el proceso, hay gente que no. ¿Sí? Por eso hay que respetar el proceso del otro.
0: Sí. Sara, buenas noches Sara. Eh, Lulu Metzán, wow, qué impresionante interesante. Gracias por compartirnos tus vivencias. Por favor. Alexandra Bravo Mera, en Quito, Ecuador, debajo de una catedral hay un cementerio aborigen y así en varios lugares de acá. Sí.
1: Bueno, justamente cuando empiezo a conectar con esta energía lemuriana, quiero contar algo particular, que esto sí. lo vi el año pasado. Cuando se me aparece este ser, Aramumuru, ¿quién es Aramumuru? Es un lemuriano, custodio de los discos solares, que justamente su base, o su gran. donde la, la conciencia de él estaba albergada en el lago Titicaca en lo que es entre la frontera de Perú y Bolivia, debajo del lago, es un lago, pero debajo del lago donde está el portal, gigante. Que él guardó este disco, es un disco de oro monatómico, que genera mucha frecuencia. Eh, y cuando yo sentía esta conexión, cuando se me aparecía él, que me hablaba, quiero aclarar, las formas de ver la energía hay muchas. Clarividencia, que es ver, claricencia, sentir, clariaudiencia, escuchar, ¿sí? Hay muchas formas de ver la energía. Bueno, a mí me pasan de todos los ámbitos. A veces escucho, a veces veo, a veces siento, se me vienen las imágenes. Cuando se me aparece este ser, lo sentía como algo personal, como algo familiar, no como algo externo a mí, como un guía, ¿sí? Y cuando empiezo a entender esto, me eh, pregunto, ¿de dónde venía mi conexión? Porque lo sentía personal. Y me, me, me nombra un apellido que es mamaní. Si yo digo mamaní, ¿qué es mamaní? Pongo en Google mamaní y me salta apellido autóctono de la región de Perú y Bolivia, más que nada boliviano. Y cuando empiezo a ver el origen del, del apellido mamaní, es origen de descendencia aymará. ¿Quiénes son los aymará? Es un pueblo aborigen, acá se los conoce como los collas de la montaña. Pero es el pueblo de origen que justamente estaba viviendo, custodiando y rodeando el lado tiquicaca. Y cuando empieza a ver el, el apellido, Mamani, es nada más ni nada menos que el apellido de mi bisabuela. Y ahí me cerró todo. ¡Órale! <risa> no pregunté más nada.
0: Wow. <risa> Así es. Okay.
1: Tengo descendencia. Por eso Qué puedo increíble.
0: Qué bonita historia. Están en memoria. Sí,
1: me sorprendió un montón. Y ahí okay. entendí muchas cosas de por qué yo puedo hacer esto. Por qué hago estas artesanías, por qué conecto con la madera, con los elementales. Ahí entendí la energía lemuriana, entendí la energía atlante, entendí la memoria atlante. Vi cuando, cuando fue el... No es lindo a veces recordar algunas cosas, pero se me vinieron imágenes de cómo, de cómo morí en esa vida. Y bueno, eh, ahora lo puedo expresar y contar, pero... Fue muy, muy, muy loco ver eso.
0: Me imagino. La magia solo existe para aquel que cree en ella. Es igual que la energía, obvio. Así es. Cuando uno
1: cree, crea. Es así.
0: Quiero eh, poner, ahora sí podemos poner unos videos, ¿quieres?
1: Sí, como gustes. Está sí, la foto porque... de la cámara también si quieres mostrar. No sé si te pasé.
0: Ahora te digo todas las fotos, por ejemplo.
1: Porque tengo ¿no? mucha
0: imagen. Ese es Esto el es.
1: vortex de la pirámide que va arriba a la cámara, como te decía. Vean. Todo ese es cuarzo macizo.
0: Bueno, no es tanto, ni siquiera estorbamos. Así que está increíble. ¿Esto es citrino? ¿Lo de adentro? No, todo eso ¿no?
1: es cuarzo es blanco.
0: blanco pero con eh, resina tiene, epóxica tiene
1: un tiene un pigmento dorado no, en ese centro lo tuve que poner dorado y es pigmento vegetal quiero aclarar okay. acá es todo natural me hicieron buscar pigmento vegetal okay. <risa> este, este es, es el este. símbolo del disco que tuve que hacerlo así como lo ves yo no, no nadie me enseñó dibujo nadie <risa> así como lo ves lo, lo hicimos en conjunto con Franco Sí. Eh, a mano le hicimos eso.
0: Pues está súper.
1: Sí. Sí, no, a veces ni yo comprendo cómo hicimos eso.
0: Ahí estás.
1: <ríe> Ahí está la cámara taquiónica que armamos. Ahí está cuando la empezamos a armar. Vemos que tiene todo cuarzo. Y ese cuarzo es un cuarzo especial que conseguí para esa máquina, para esa cámara. Es un cuarzo rutilado, tiene filamentos. Bueno, no sé si acá se va a alcanzar a ver, pero tiene filamentos de oro. Espera,
0: no sé si déjame. Sé. Sí, espérame. Ahí estás. Bueno, acá no.
1: ¿Ven algo dorado ahí?
0: Sí, sí se ve una, como un tridente dorado. No sé bueno, si sea de más son imágenes.
1: Filamentos ah, de Como de
0: las imágenes que habías puesto de las, de las de los rayos. Bueno,
1: ahí se ve. Esos son filamentos de oro. Bueno, toda la cámara esa tiene este cuarzo.
0: ¿Y así lo conseguiste?
1: Así lo conseguí, justamente para eso.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Estos, todos estos que están aquí. Perdón, no, pues es que Hoy nadie me ha Una amiga que, que trabaja con
1: cuarzos me dice, mira, tengo estos y no tengo más.
0: Y fue sí, para pues la cámara. No. ¿Y estos son esos que están aquí?
1: Exactamente. Están okay. molidos algunos y otros están un poquito en bruto. Todo okay. está en polvo. Ahora cuarzo, cuenta,
0: ¿por qué estos cosas, estos cilindros de los lados? Esos
1: son eh, cilindros porque arriba de eso tiene resina. Entonces los cilindros funcionan como aislantes porque ah, okay. después vas a ver que cuando se sacan los cilindros quedan los agujeros por donde va a salir el sonido que genera la frecuencia de la cámara. La caja, eso que ves ahí, es una caja acústica debajo que va uh -huh conectada a un sistema de sonido que tiene frecuencia tiene graves y tiene bajos donde colocamos la frecuencia en base a lo que Ole. la persona necesite sí. lo colocamos por el celular o por un equipo y podemos eh, conectar con cualquier tipo de música o frecuencia y toda la cámara vibra es como acostarte arriba una guitarra pero con sonido Sí y eso que ves
0: para que tú seas el agua de la arena ¿no? cuando le echas ya sabes cuál te digo de la de la bocina de abajo que le ¿Sí? ponen arriba eso para que tú okay. seas eso y formes ah, la sí. frecuencia Literal. está brutal esta idea de veras brutal ¿Y todo porque somos menos. agua somos vibración sí
1: y eso Ay, que es ves ahí es un sistema de bobinas que va uh -huh. conectado a la máquina escalar de Tesla, como le mostré, al rayo violeta. Entonces tiene un complemento de luz, sonido y vibración, y va conectado con el éter. O sea, vos te conectás y todo eso que ves ahí forma un circuito de partícula violeta todo ¿Sí? el tiempo.
0: Como una bobina, o sea, ¿sí? Exacto,
1: bobina okay. gigante, es como una sí, bobina sí,
0: gigante. Sí. A todo tu cuerpo.
1: En todo el cuerpo, exactamente. Sí. Y eso, bueno, después, eso es antes de poner la resina. Después se le pone la resina. Y ahí tapamos bueno, todo eso.
0: Espera, que lo quiero hacer en chiquito, pero no me deja.
1: Ya vamos a publicar todas las fotos y todo, porque hoy recién instalamos me acaba de ir Gabriel, toda la cámara. Ahí está la cámara en, comple en grande. eso tiene madera, tiene la ahí bueno ahí se ven a los costados las codificaciones que hizo Franco la codificación de la cámara el grabado en todo los el signos
0: zodiacales o qué son sí tienen signos y tiene ah una mira planetas okay. esto es como y, si lenguaje de luz no
1: sí es un lenguaje que, que canalizó sí. justamente Franco sí bueno, y ahí vemos todo eso tiene cobre y eh, todos los postes que ven tienen todo cobre bobinado. Es un cobre enrollado, un cable enrollado de cobre. Todo, todo, todo. Fun funciona como una jaula.
0: No me deja hacerlo grande, discúlpenme. ¿No te deja agrandar? No, mira. Algo. Se le atoro esto porque... <risa> o sea, Aquí le damos zoom. Ándale.
1: Ahí está. Ahí vemos los códigos. Vemos la codificación y tiene, en las patas, uh -huh. tiene los animales de poder.
0: Oh. Está nice.
1: Ese es el símbolo. Y en sí. las patas, a los costados, cada pata tiene un animal de poder. ¿Sí? Ese,
0: aquí, claro, el Exacto. águila.
1: El águila está, y el, el, jaguar. el jaguar, del otro lado está el cóndor, que el quetzal okay. también.
0: O sea, uniste como a todas las culturas de América. Bueno, es las que culturas justamente más... es okay. lemuriano. Ah, ok. okay.
1: Eh, es conectar con la energía lemuriana. O sea, la única forma de, de conectarnos es volver al, al útero, es volver a la energía femenina. No hay, o sea, no hay nada mejor que el abrazo de la madre, como yo digo.
0: <ríe> claro.
1: Y ahí vemos cómo todo eso está tapado y uh -huh. uno cuando conecta, se conecta por, por las manos. Ahí como ves. Por eso ves okay. que resalta los electrodos bobinados, de las bobinas de las manos. Botacostas, costas? Wow. ¿Colocas tus manos arriba de eso?
0: No, hombre, está fregón. ¿Y? Fregón, fregón.
1: Vemos dónde sale todo el sistema de sonido de acústica, de vibración. La cama realmente vibra. O sea, es impresionante.
0: ¡Guau! Wow. ¿Qué? ¿qué te digo, ¡guau! Wow. Ahora voy a poner video. ¿okay?
1: Sí, no hay problema.
0: No, dos videos. tenía más videos, pero dos no, no más no se dejaron bajar y ya, ni modos.
1: No hay problema, no hay problema. Tengo mucha información en realidad, pero bueno, te, te alcancé para hacer lo que pude. Eso es, eso lo hice hace poquitos días, eh, con un medidor de
0: uh -huh.
1: eh, campo electromagnético. Como se eh, la electricidad que conocemos genera. Un, un campo electromagnético y también un, un campo eléctrico
0: el o sea campo que funciona como una orgona
1: claro, o sea, en realidad tiene un principio orgónico pero lo que hace es repeler el campo eléctrico eh, externo, para que no sí. repercuta en nuestro campo eléctrico interno ¿sí? orgón vino de la palabra de Reich, que quiere, él combinó la palabra orgasmo con organismo, ¿sí? La energía es kundalini sería, o la energía eh, que genera calor, la energía sexual. Entonces, sí. él publicó esa, eh, entendiendo, esa, unió esa palabra y formó la palabra orgón, ¿sí? Entonces, estos taquiones no son orgones, ¿sí? Tienen un principio, pero están calibrados y trabajados con un cuarzo específico, una codificación específica, y justamente a, a, adaptados a trabajar las dos energías, positiva y negativa. Bueno, esa es la máquina escalar que, que mostramos. Como ahí se ve el rayo violeta.
0: ¡Qué buena bobina, maestro! Sí.
1: Eh, ahí vemos cómo se ve el rayo violeta o el éter, como conocemos. Se ve la partícula. Sí. y esa energía no produce daño porque tiene está adaptada a otra frecuencia y vemos como los fotones del foco el gas se prende porque justamente así como mostramos que se prende es lo que activa en nuestro cuerpo a dónde activa a las mitocondrias celulares cuando activamos la mitocondria celular sucede todo esto nos volvemos wow. como dijiste somos agua y nos volvemos como un capacitor
0: Guau, wow, está toda madre.
1: Bueno, la cámara taquiónica que viste, tiene esta, esta máquina debajo. Y tiene un sistema de sonido debajo
0: también. Uh -huh. Es lo que me imaginé. Justo. No, hombre, está brutal. De veras, te felicito porque ha sido una exposición increíble, porque haces lo que haces y porque Soat nos presentó. ¿Sí? No sé. O yo te conecto. O yo te no, conecto. no, sí, es. es, sí, es, es. Agradezco es. a Soa. De verdad la agradezco y le mandamos un saludo. No, eh, no. Eh,
1: la, yo también de veras yo, yo digo, digo, lo mismo, digo lo mismo. Eh, hay que tener resonancia y, y es funciona por esto, justamente. Ella tuvo mucha, tiene mucha resonancia con un montón de cosas. Y de eso se trata, de, de complementarnos para que suceda todas estas cosas. Porque esto no está planeado. No.
0: No, realmente te felicito. Así que agradecimiento a eso también. Ah, ok, aquí, ahí va. Te voy a hacer varias preguntas, ¿ok? Sí, señor,
1: estamos a disposición.
0: Venga. Susana Moreno dice, las piedras tienen vida. Yo creo que todo lo que existe ¿Sí? tiene vida. Todo. Todos
1: elementales. Exacto. Están en otro estado, nada más.
0: Y en otro, exacto, en otro estado y otra frecuencia, ¿no? Sí, señor. Sara, ¿cómo estás, Sara? Aunque no llegué a tiempo, siento que este tema está súper interesante, súper. Y tiene que ver muchísimo con la conectividad con lo más desconocido e in enigmático. Y nunca había visto una cámara taquiónica. Wow, sí, sí, está brutal. Susana Moreno, ¿esta cámara puede sanar enfermedades?
1: Bueno, justamente. En realidad, hay que sacar la palabra sanar. Para mí sería esta cámara puede mostrarte la información
0: que necesitas para que tu cuerpo pueda
1: enfermar o enfermo. Y dentro de ese proceso... Hacerte de, este proceso, de
0: tal conciencia que tú puedas saber cómo se hace eso. Está brutal. Imagínate esto, Miguel.
1: Imagínate esto, que hay una pregunta que muchos me la hacen. Las cámaras Medved, es una cámara Medved, entonces yo, yo quiero buscar una cámara donde a mí me duele algo, me quiero acostar y que se me vaya el dolor. A ver, si es así, yo voy a hacer el, el envenenar todo mi cuerpo total, al otro día me meto en una cámara y pss, estoy como nuevo. ¿Y dónde está la conciencia? ¿Dónde está el aprendizaje
0: tuyo? No evolución.
1: ¿Qué es como decir, mato a alguien, total, después lo resucito. O lo reanimo pero lo están matando. Entonces, no está el aprendizaje. Vamos a hacer, o sea, esto todavía no se va a dar hasta que la persona no sea capaz de tomar conciencia de sus actos y ser responsable de los actos y de la energía. Porque imagínate tener una cámara que reconstituya, porque está la tecnología, que reconstituya. A mí me están dando, a mí me dieron el permiso para mostrar esto, pero es la persona en la que tiene que, traba, eh, es como, a ver, es el guía, yo soy un guía vos te vas a una excursión de turismo y decís me quiero ir a las cataratas del Iguazú, listo, tenés un guía que te muestra todo el recorrido de las cataratas tenés que caminar dos kilómetros tenés que hacer esto pero el guía no te lleva encima y te pasea, sos vos el que tiene que caminar de esto se trata estas cosas si no es todo muy fácil y la gente va a hacer cualquier cosa y no va a tener conciencia
0: absolutamente Absolutamente. Eh, dice qué padre. ¿A cuántos hertz llega la vibración? Misma pregunta que hicieron. No lo
1: medimos.
0: Yo que ese
1: aparatito, lo medí, pero no lo medimos. Lo que sí te puedo decir, lo que se siente. Es impresionante. <risas> la gente que, que, que experimentó, yo cuando la probé, y la gente que estuvo experimentando en la cámara vio un montón de cosas. Eh, hasta el gerente del hotel donde hicimos el evento tuvo una regresión, imagínate. O
0: sí, sea, wow.
1: y es una persona que era el gerente del hotel, que no tenía nada que ver y cuando se acostó, vio un montón de cosas y me dice, increíble. Entonces, tengo muchos testimonios de gente que vio un montón de cosas y experimentó un montón de cosas. Yo te diría que hay cosas que no se pueden medir.
0: Estoy de acuerdo. Deis Scooter, yo uso una máquina de vibración que llega a 25 Hz y se siente que mueve todos tus músculos y todo tu chi, se siente como circula en todo tu cuerpo. Me imagino que esa, esa máquina. máquina se debe sentir muy poderoso. Sí.
1: Todo es dependiendo de la energía de la persona. Hay gente que es muy sensible y me acuerdo que cuando se conectan a la máquina a escalar están 5 minutos y ya es suficiente. Por ejemplo, eh, hay otras personas que están una hora, eh, no les pasa nada. Y, y esto que habla de ella, habla, habla justamente de bueno de cómo ella tiene integrado su percepción y su campo energético en su cuerpo. Eh, sí, imagínate si te conectas a algo mucho más amplio, obviamente la sensibilidad y la percepción va a ser mucho más fuerte.
0: Total. Esta hoja verde, Paola... Eh, ¿Te acuerdas que justo platicábamos de ella hace ratito? Justo estaba
1: hablando, ¿cómo está, favor?
0: <ríe> Qué gusto verlos juntos en este tema, ya pronto tendré el mío, súper, qué padre, muchas gracias. Eh, te sigo poniendo más comentarios. Sí, sí, señor. Mayra Montoya, yo voy a volver este, a ver este live más veces, me súper encanta este tema, sí, sí, la verdad estuvo brutalmente padre. Lulú Medsan, gracias por esa contribución tan grande a la humanidad, gracias a ambos por compartirlo con nosotros, bendiciones. Hombre, cómo callar esto, sí, sí. es lo máximo. Susana Moreno, entonces usted fue guiado para hacer la cámara? Y sí, Yo, a mí no me gusta por ahí
1: hablar como, como... hay mucha gente que por ahí me ve como, como alguien muy allá arriba, o me idolatra, o me ve como maestro, y yo, esto es lo que te decía, humanizar la espiritualidad, ¿sí? Eh, fui el encargado, en realidad, de, de, de materializar estas cosas. Pero hay gente que, por ejemplo, con la cámara empezó a experimentar y hacer otras cosas. Eh, con los taquiones empezó a experimentar y hacer otras cosas. O sea, yo, no, esta no es mi... Es, es, una, es una partecita de una verdad que no es única. Y cada persona va a empezar a, a conectar. Por eso, cuando a mí me dieron el permiso de mostrarlo, yo tenía miedo en un principio porque digo, si esto potencia la energía positiva y negativa de las personas, ¿qué pasa con la gente que está muy negativizada? Va a hacer cualquier cosa. Entonces me decían, no, porque esta energía es inteligente y va a equilibrar y le va a mostrar a la persona la integración. Entonces ahí comprendí que la energía taquiónica la energía divina, por más que esté en otro plano, no se puede sabotear, <risa> no se puede, me decían esto, eh, la energía de poder es, en la persona, si no está equilibrada, es muy fácil de corromperla, por eso vemos personas que cuando canalizan mucha energía, si no están anclados y, y trabajando su negatividad y su oscuridad, se pueden corromper muy fácilmente. Por eso vemos gente que se tira las adicciones, o se huele opuesto, o, o tienen trastornos psicológicos o físicos, o se enferman mucho. Justamente de eso se trata, de integrar esos procesos. Y yo diría más que nada que todo este conocimiento no es algo de ahora, simplemente ahora lo estoy mostrando, ¿sí? eh, Estoy recibiendo otros dispositivos de expansión. Porque, ¿cuál es la finalidad de esto? Que cada uno empiece a conectar y a expandir y a potenciar su propia energía. Que ya no dependan de otro. O sea, yo a todos mis pacientes le digo, hay gente que si es por, por ellos quiere que los atienda todos los días. Y les digo, mira, si es por mí, no, no te veo más. Me dicen, ¿cómo que no me ves más? No, porque
2: yo te ayudo
1: cuando vos necesitas. Pero sos vos el que tiene que hacerse cargo de tu energía y empezar a hacer lo mismo con tu cuerpo y hacer con otras personas. Que sea una cadena, ¿sí? Que no haya una dependencia. ¿Se entiende? Uh -huh. es, de eso se trata. Eh, todo esto que estoy mostrando es por resonancia, no por imposición. Esto ya se conecta con la energía de, del sentir, ¿sí? Que es lo que uno siente. Entonces... Hay gente que me escribió, que me dice, mira, Mauro, yo siento que tengo que colocar una cámara en mi ciudad. Voy a ver cómo hago, pero bueno, lo hablamos, lo vemos, cómo, cómo se lo puede hacer. ¿sí? Y hay algo muy importante donde trabajan los taquiones, el intercambio. ¿Qué es el intercambio? Es justamente un dar y el recibir. A mí me explicaron, es como respirar. Vos cuando respirás, inhalas las oxígeno exhalas dióxido, no podés decir yo quiero sacar dióxido de carbono sin inhalar oxígeno o viceversa, acá lo podemos ver como la energía del trueque o el dinero, que es intercambio, mucha gente que dice ve dinero, y dice no esto esto Jesús no cobraba Jesús no hacía esto o el dinero cuando está por medio hace mal, hace daño, a ver si hay un conflicto que vos tenés con el dinero y el dinero es malo, eso es un eso es otro tema el dinero en este plano, en esta materia, es intercambio. Nada en el universo es gratis. Todo es recíproco. ¿sí? Así como respirar. Cada día que vos respirás, cada día que pasa, es un día menos de vida que tenés. Entonces, todo es intercambio. A mí me explicaban justamente cómo sucede la energía del intercambio. Que en este plano no se lo pueda manifestar en dinero, porque el dinero es un papel. Lo que simboliza es el intercambio el valor que uno le da a las cosas. Entonces, este valor da en un plano cuántico primero, para que después se dé en un plano material. Entonces, después se dio por trueque, ¿sí? el salario antes venía ¿por, qué? por la sal, que se intercambia. La sal era lo más costoso antes, antes era el oro. ¿sí? Siempre hubo valores de intercambio. Hoy en día está lo que es el dinero, el papel o moneda virtual o lo que sea. Pero siempre y cuando la persona empiece a trabajar su intercambio, las cosas suceden, ¿sí? si no siempre es como que yo doy, doy, doy y nunca recibo nada o viceversa y es donde se bloquea el intercambio y la energía taquiónica trabaja como expliqué, como el corazón con las con ambas energías. ¿sí? Necesita que esa circulación funcione. La energía taquiónica funciona de la misma forma. Eh, hay que integrar y ver todo lo que nos produce los conflictos emocionales en este plano.
0: Híjole, dice hacer Cointea7 de Instagram, dice ¿Conoces acerca de un aparato que hizo el papá de Betty Paz de Perú?
1: No, no, no tengo entendido cualquier cosa me lo muestra no hay ningún problema yo no soy el único que hace estas cosas hay otros hermanos que están canalizando y viendo otras cosas ¿sí? yo muestro lo que ahora en mi verdad o en mi fractal me lo expresan, por eso lo bueno de esto de que no soy el único, eh, hay mucha gente que está en esto, y todos trabajamos con un mismo fin, eso sería la palabra, pero me gustaría ver. <coughs> un... okay.
0: Lee Carrion pregunta desde Instagram también, y es un precio fijo, ¿verdad? O sea, me imagino que se refiere a, pues Algo no sí. importa si tienes X o Y o Z,
1: no, eso es muy 3D la pregunta, pero en realidad sería, yo cambio lo que es precio, para mí es un intercambio. Es más, comento una anécdota para que se entienda esto. Okay. Yo hacíamos eh, misas de sanaciones en mi, mi juventud, bueno, soy joven, <ríe> pero cuando era más joven eh, hacíamos misa de sanación con un amigo sacerdote, extraoficial de la iglesia a veces, bueno, estaba bien visto para la iglesia hacer misas de sanaciones. Eh, y me acuerdo que hicimos bastantes personas en un pueblito, en una capillita donde iba mucha gente. Y me acuerdo que, bueno, yo eh, trabajaba con este sacerdote, hacíamos las sanaciones con un grupo de personas, eh, éramos un grupo íntimo, hacia todas las personas. Entonces nos metíamos entre la gente a emanar energía. Y me acuerdo de una señora humilde del campo, del pueblito, bien humilde, bien humilde, toda canosa. Eh, y me acuerdo que me dio, cuando me vio, me dio, me dio, me agarró las manos y me agradecía por todo lo que hacía. Nunca me olvido. Y al otro día, de, porque era casi tres días, las sanaciones que hacíamos, se acerca con una bolsita y me había hecho un, pan, un pancito casero con sus manos. Y me dice, esto te lo doy como agradecimiento, y a mí me daba una cosa porque diciendo eh, ahí me hicieron entender cómo uno siempre tiene algo para dar, y ahí entendí lo que era la energía del intercambio, cómo esta persona total, que era tan humilde, sí. me entregó su pan con sus manos, simbolizando el intercambio que yo le había hecho de energía de ella. entonces ahí... Es
0: increíble, y también entendiste la misericordia, ¿no? de decir... entiendo una
1: cosa... Es ver esto. El valor
0: es y cosa. el valor que ella tenía del pan era todo lo que tenía para poderte dar literal. Y Por eso es muy importante lo que hacer la carencia. Claro.
1: Cuando uno piensa en carencia, sí. y esto nos pasó en todos, vemos a un mendigo, a un chico tirado en la calle, sí, ¿qué es lo sí. primero que se nos viene? Pobrecito, no tiene para comer o no puede, le voy a ayudar. ¿qué pasa cuando yo pienso así? cuando pienso la palabra pobrecito yo me pongo
0: en un nivel acá. más alto sí.
1: y esta persona acá en Argentina decimos eh, angá, o el, el pobrecito y siempre lo miramos de acá entonces cuando lo ponemos acá creamos una, una energía de, de, de carencia donde le hacemos entender que la persona nunca puede y necesita ayuda siempre ¿sí? Y eso hay que mirarlo con mucho amor porque es una línea muy delgada donde nosotros nos confundimos y siempre pensamos que son, nos creemos superiores al que está en la calle. Por eso se dice que Dios actúa de manera misteriosa porque está en todos lados. Y a veces el vagabundo que está afuera o el, el que está en la calle te puede decir algo y vos no bueno, quién es el que te está hablando. Entonces, cuando vemos ese proceso como igual, es donde la carencia no existe y vemos que la persona es igual, tiene la misma potencialidad que nosotros, que elija o no elija es otra historia, pero cuando pensamos que tenemos que ayudarle porque la persona no puede no estamos pensando en, en armonía y en abundancia estamos pensando en carencia porque estamos viendo con lástima y la lástima no es amor
0: pero la no necesariamente también podrías hacerlo como un acto realmente de ayuda vuelvo a decirlo. Ayudarte a que se vuelva a poder hacer cargo él de sí mismo.
1: Mira, esto va así, te lo hago en un ejemplo sí. muy... por eso te digo, hay, hay que plantearlo con una línea muy delgada porque hay que tener cuidado con lo que se dice porque si no se puede entender cualquier cosa un ejemplo ves a un vagabundo tirado en la calle
0: sí. sí
1: lo veo, hace frío y le digo le voy a dar, no sé, 30 mil pesos argentino, porque quiero que se compre algo, o ropa o salida Sí. Yo le doy dinero, se lo doy, toma, comprate. Me voy contento a mi casa. Al otro día voy, lo veo igual y peor. Y me enojo con la persona. Y le digo, pero ¿por qué hace estas cosas si yo te di dinero para que te compres? Desde el momento que vos le diste tu dinero a esa persona, en las manos, ese dinero dejó de ser tuyo. Esa energía sí. dejó de ser tuya. La Absolute. persona... Puede hacer, puede hacer
0: lo que, hacer lo que se le inflame la gana totalmente. Entonces,
1: ¿qué te quiero decir con esto? ¿En dónde enfocás tu energía y para qué? Porque si vos ves algo en ese, en ese vagabundo que te genera lástima, que a vos te pone mal, que te hace llorar, que te genera tristeza, ese vagabundo estaba cómodo como estaba. Por eso, tenemos que ver cuando queremos ayudar a alguien ¿Realmente a quién queremos ayudar? ¿A nosotros o a la persona? Porque hay gente que no quiere ser ayudada. Y esto Buen pasa en la, en la enfermedad. No quiero verlo mal a mi hijo. Pará. Si tu hijo está mal o no está mal, es una elección de él. Que a vos te ponga mal verlo así, eso anda a solucionar tu problema primero. sabes cuántas personas yo tuve? ¿Cuántos maridos? ¿Hombres? Cayeron a mi consulta. Cuando le pregunto, contame, ¿por qué estás acá? No sé, mi mujer me dijo que venga porque dice que yo tengo un problema. Y en realidad, la que tenía el problema era la mujer. <risa> y lo mandaba claro. a la muñeca. Pasa, pasa. De repente pasa. Es más fácil.
0: <risa>
1: Entonces, esa es la cuestión. Eh, hay que mirarlo con mucho amor y ver. Que es lo que en realidad vos estás dispuesto a dar y no quejarte.
0: Ok, continuamos. Mm. Ya se me fue. Ok, Mario Aranda, ¿cómo estás, Mario? Buenas noches. Wow, los taquiones tienen la intención sobre la conciencia y por medio de una máquina. ¿Suena o no real?
1: Mira, qué buena palabra.
0: Sara, hace un momento llegué en una plática muy interesante y exactamente hablábamos de cosas como las que estás compartiendo, Mauro. Sin conciencia no puedes hacer cosas que no sean portadas de algo positivo. Pues los conocimientos deben ser utilizados para el beneficio humanitario. Te felicito, eres todo un ser iluminado y con una conciencia potente.
1: Gracias, pero yo soy si tan humano como, vos, <ríe> así como soy tan iluminado también son, tengo tuve mucha oscuridad y tengo que tuve que reconocerla.
0: Mario Aranda, me imagino que para su uso se necesita ser muy controlado, neutral y muy consciente.
1: Sí, es muy, es muy, muy, muy cierto lo que dice. A veces me costó mucho, me lo, mis guías me lo hicieron ver, a mirar con amor y respetar el proceso de la persona. Porque a veces yo me quería meter en el proceso de la persona, quería ayudar, me pasó muchas veces. Y llegó un momento donde mi energía... Se me iba, no tenía energía vital, me enfermaba mucho. Y me di cuenta que yo en realidad estaba sosteniendo la energía de otra persona. Y eso no es lindo porque vos decís yo quiero ayudar al otro, pero en realidad lo que estás haciendo, estás interfiriendo en el proceso de la otra persona. Si la otra persona tiene que caerse para levantarse, ¿quién soy yo para meterme en el medio?
0: Sí. María Montoya, eso es importantísimo, tiene que haber un intercambio siempre. Sí. Siempre,
1: siempre tiene que haber un intercambio.
0: Me encanta eso de cada uno tu filosofía. Uno lo sí, María Montoya, me encanta tu filosofía, Mauro, coincido contigo, la lástima no es amor, pero sí la compasión. Sí. Claro, La compasión es enseñar, saber cómo lo que, si una mente superior es más, pensara de ti, porque no te diré es más. Te dice no la palabra tiempo, ¿no?
1: con pasión, no, con sí. partir. O sea, uh -huh. eh, cuando vos haces estas cosas, eh, como lo, lo dijiste recién, la lástima no, no es amor. No, no se puede ver estas cositas sin, sin A ver, ¿cómo, cómo, vos te das cuenta de esto, vivenciando. Si no estás mintiendo. ¿Sí? Yo no te, yo no todas estas cosas. Te, te estoy explicando, lo, lo hice en base a mis vivencias, que me pasaron a mí, por mi cuero, por mi cuerpo, por lo que a mí me pasó. Eh, no sé si a otra persona le pasó lo mismo, pero yo te hablo por lo que yo experimenté. Entonces, el intercambio siempre tiene que haber, eh, porque si no, no es recíproco la energía. Y si no, siempre, eh, yo siempre digo, bueno, si yo hago un acto de beneficencia hacia alguien, o hago una sanación a alguien, yo le digo a esa persona, hace lo mismo que hice con vos, hazlo con otra persona, para que la energía circule. Porque si no queda estancada, ¿sí? la famo es como una cadena. Entonces, si yo hice este acto con vos, es porque yo quiero que vos intentes de tomar conciencia de lo que yo hice con vos y que hagas lo mismo. No te digo la misma forma, capaz que hacer de donde vos puedas y sientas y lo que a vos te nace hacerlo con otra persona. Y así se hace como una cadena donde la energía circula todo el tiempo.
0: Sí, me gusta muchísimo. La verdad que sí. O sea, acá no hay que, ¿Sabes lo que pasa? Mira, te voy a
1: decir un ejemplo. Un día hice un evento donde, bueno, yo cobro un intercambio eh, y un día tuve un inconveniente con el salón de un evento, para hacer un evento de sanación presencial. Y la cuestión es que había invitado como cortesía, porque era un salón medio grande, invité casi más de 20 personas, o sea, sin cobrarles, por decirlo así. Dije, voy a invitar. De esas 20 personas, fueron solamente 3. Y yo al evento anterior que había hecho en el mismo lugar, puse un valor de intercambio a todos y fueron todos. Entonces, ¿Qué te quiero decir con esto? Ahí me hicieron ver que cuando la persona está comprometida, ya sea a través de un dinero, a través de algo energético, algo físico, la persona se compromete y va. Y es una, la mamá de una, eh, una amiga, me dice, si vos lo hubieses eh, puesto un valor de intercambio, a mí mamá, mamá iba. Entonces ahí pensamos a ver lo que es la energía del intercambio realmente.
0: Uh -huh. Sí. Uh -huh.
1: Eh, las iglesias lo dibujan a esto como la colecta o el diezmo ¿sí? por ahí está mal visto sí porque en realidad la energía está lo que está es mal distribuido capaz <risa> pero eh, tiene que ver mucho con los principios vuelvo a decir no estoy juzgando estoy diciendo que todo esto siempre se dio en todos los ámbitos en todas las culturas la energía del intercambio ¿sí? eh, pero es muy importante tomar conciencia de tu intercambio. ¿Qué es lo que vos estás dando? ¿Vos valorás lo que estás dando? Si vos no valorás lo que estás dando, ¿cómo pretendés que el otro valore? Porque acá, en este plano, en esta tierra, necesitamos materia, necesitamos vida, necesitamos dinero, necesitamos cosas materiales para movernos. Porque estamos ¿Sí? en un mundo material. Cuando no estemos más en este mundo, no necesitaremos otras cosas. <coughs> Mientras tanto, necesitamos materia para movernos si queremos viajar necesitamos un avión si queremos un auto necesitamos movernos en un auto eso tiene un valor un intercambio o sea todo es recíproco el que me dice que pues, no necesita nada de estas cosas para moverse es porque no está viviendo un mundo terrenal en una vida terrenal si si somos humanos
0: totalmente de acuerdo contigo <risa> y te quería preguntar eh, como decíamos de una meditación o de, tú sugerías canalizar. ¿Qué, ¿Qué prefieres hacer tú?
1: Bien. Vamos a hacer. Bueno, no sé los tiempos, por eso. <risa> Vamos a hacer tres canalizaciones. Tres, se me permite. ¿Sí? Para las personas que estén conectadas, que me digan su nombre y apellido. ¿Sí? Vamos a hacer tres canalizaciones, sí, tres <ríe> únicamente, y hacemos una pequeña meditación para salir.
0: ¿Te parece? Me encanta, buenísimo, buenísimo. Así que, los pues pongan sus, sientan, uy, los sientan nada más tres, verdad? Los
1: que les salga el corazón, no pongan mente, sí, no le pongan trabas, o sea, sientan algo que yo sigo, me pongo en canal más que nada, sí. A recibir, es lo único que...
0: ¿Qué necesitas entonces? El nombre y... Que
1: pongan su nombre, apellido sí. completo Sí. y la pregunta, si quieren obtener respuestas, tienen que aprender a formular la pregunta. Si no, no van a aparecer las respuestas. Que formulen la pregunta que sientan en el interior del corazón que tengan. ¿Sí? Todo aquello que por ahí no pueden entenderlo o sentirlo, ahora es el momento. Así que solo se me permite hacer tres canalizaciones en este momento.
0: Y tiene que ser con nombre completo y la pregunta formulada. Hasta ahorita sí. no han puesto la pregunta formulada. Ponen todo menos lo que les están diciendo. No, pongan la el nombre y apellido formulada. y
1: eh, la pregunta. Y bueno, aquel que vos sentís, eh,
0: me lo colocas. <coughs> ok. La primera es Minicrea de Instagram. Dice Andrea Cardoso, la misión de mi alma.
2: Mm.
1: Andrea, mira, hay algo que tiene que ver con las mujeres en tu clan y en tu familia. Las mujeres trabajan mucho, asumen un rol masculino. Que en tu vida actual te puede representar como hacerte cargos de cosas que por ahí no te corresponden. ¿sí? Cuando la energía femenina representada, todos tenemos energía masculina y femenina. Yo soy un hombre, pero energéticamente tengo más desarrollada mi energía femenina. ¿sí? Yo acá veo una mujer que está representando en tu clan, una señora realmente que está cumpliendo un rol masculino eh, porque tuvo mucha falta y en realidad se hizo cargo de cosas que no le corresponden y esto hace que la mujer sea controladora, en el clan estamos hablando por eso cuando la veo me muestra la imagen de un rosario como una petición y veo la imagen de, no sé qué tendrá que ver la virgen o algo pero se me viene como algo de Medjugorje.
0: Medjugorje.
1: Eh, hay algo ahí, no sé si algo que tenga que ver con, con los ancestros tuyos, o, o algo religioso, o algún antepasado. Estaría bueno que veas tu árbol genealógico, o donde puedas ver si tenés descendencia, porque veo como una mujer pidiendo cosas, pero la veo arrodillada y bastante... Muy, muy, muy cansada sí y creo que más que nada como misión es como una experimentación de lo que te está pasando en tu vida en tu presente las cosas que estás cargando lo que si realmente estás integrando y te, y te estás tomando conciencia de que sos una mujer porque está la memoria donde si sos mujer te van a pasar por arriba eh, y eso no es integrar a veces te olvidas de que sos una mujer y no te y no integras nunca a la energía masculina o al hombre. sí Pero se me viene la memoria de la mujer como pidiendo siempre y veo la imagen de la, de la Virgen. como La Virgen te está invitando a que conectes con su energía femenina. Yo te diría que trates de meditar o si tenés eh, un tiempo... La, la imagen de o la, o la imagen de la Virgen... Se me viene la palabra Ah, Hay algo de Medjugorje que está conectado con tu, con tu historia... Con tu historia álmica o de clan... Eh, conecta con esta energía de María... Cerra tus ojos y fíjate qué imagen se te viene... Porque es momento no de pedir... ¿sí? Es momento de sentir y hacer... Porque el pedir todo el tiempo... Hace que funcionemos como mendigos. Y con migajas nos conformamos. Y toda tu vida las mujeres se conformaron con simples migajas. Y es momento de que veas que en realidad vos sos abundante. Y no necesitas rebajarte de nada por tener algo a cambio. ¿sí? Entonces sería integrar tu energía femenina y masculina.
0: Gracias. Ahora dice Susana Moreno Campos, ¿qué debí de transformar, qué debo de transformar en mí?
1: Susana, ¿me repetís el nombre?
0: Susana Moreno Campos.
1: ¿Qué debo transformar en mí? La pregunta, ¿no? Correcto. para transformar algo tengo que ver lo que tengo quiero cambiar y es imposible transformar algo si yo no puedo o no me permito cambiar eso que tengo que soltar si yo tengo estas dos cosas en mis manos y quiero agarrar otra cosa más tengo que soltar para poder tener mis manos libres yo veo que hay mucha resistencia al cambio y eso hace que tengas alguna especie de crisis que te están pasando en muchos ámbitos que tiene que ver con el soltar. ¿Sí? Soltar es mirar con amor el proceso del otro y ver que yo no puedo hacer nada al respecto. ¿Sí? Esto que hablaba de sostener la energía, es complicado sostener todo el tiempo la energía de los demás sobre todo, porque vos le das la mano a uno y te agarran el brazo. Entonces, yo te diría esta pregunta, para transformar algo tenés que ver qué es lo que querés transformar primero, y si estás dispuesta a transformar eso que por ahí te enferma por ahí te, te roba energía o te pone en baja vibración o te pone mal eso es la respuesta lo que te baja lo que te llama la atención lo que te hace mover y lo que te, te irrita o lo que te preocupa es ahí donde está la respuesta a esto que tenés que transformar. ¿Por qué te llama la atención esas cosas? ¿Por qué tu cuerpo emocional repercute? ¿Por qué tu energía lo siente? Porque vos no vas a sentir nada en el otro que no esté en vos. Entonces eso es lo que hay que trascender en realidad. Trascender es mirarlo y llevarlo al medio. Meditación es justamente ponerte en el medio y observar qué cosas positivas y qué cosas negativas te pasan. Vos te estás quedando, estás viendo esto que tenés que transformar porque hay algo que es malo o negativo para vos. Y en realidad no estás viendo, estás viendo esto y no estás viendo lo otro. Como decía, lo positivo y lo negativo es uno donde funcionan los neutrinos. Entonces veo que hay un, querés transformar algo porque esta negatividad te asusta y en realidad la negatividad, es el embrión para que integres y uses esta energía para ser una sola. Y yo te diría que en realidad no te, en tu interior, más que transformar, sería integrar. Porque no hay que transformar nada, hay que integrar algo. Y eso que estás integrando es lo que te repercute en palabras físicas que tenés que cambiar. ¿sí? Pero en realidad sería integración. integra eso que te puede, esa sería la palabra, no cualquier cosa a vos te va a poder emocionalmente, energéticamente o físicamente, te van a poder las cosas que a vos en tu interior te mueve emocionalmente, que te hace llorar, que te hace poner triste, que te da angustia ¿sí? eso es lo que tiene que prestar atención, ahí está la clave y justamente está muy relacionado con la energía de la lástima por algo lo hablamos hoy
0: Gracias. Y también la tercera persona está desde un grupo de Facebook, sí. no sé si sea en y habla de <coughs>, Dora Carolina Huerta Mendoza. Ella quiere saber su propósito en la vida.
1: Para saber el propósito tenés que saber qué querés de tu vida. Porque... <risa> Fíjate los nombres. Yo, por más que tengas muchos nombres de mujeres, yo veo una niña. Y esta niña, para un niño es complicado jugar un rol de adulto, siempre lo, lo explico. Todos tenemos el niño, ¿eh? ojo, todos tenemos este niño interno. Pero a veces el niño no puede manejar toda nuestra vida. Hay momentos donde el adulto tiene que hacerse responsable. Y yo veo que esta niña todo el tiempo está manejando tu vida. Un niño siente... No piensa, ¿sí? le choca muchas cosas. Y eso hace que genere mucha indecisión y duda en tomar decisiones en tu vida. Entonces, es complicado a veces asumir un rol donde es mucho para un niño, porque se vuelve muy sensible. Yo te diría que encuentres a tu niño, a tu niña interna, y que veas por qué a veces estamos esperando siempre que alguien nos cuide, que alguien nos proteja que alguien responda por mí. hay una falta ahí que tiene que ver con los padres, como me hubiese gustado que mi papá o mi mamá hubiese sido y entonces ahí el niño hay un choque entre la imagen real de cómo mi papá y mi mamá siempre fueron y la imagen ideal que yo pensé como tenía que ser mi papá y mi mamá ideal, entonces cuando chocamos con eso, nos damos cuenta que en realidad estamos buscando ese ideal siempre en las personas, en las cosas. Y nos, te estás olvidando de cómo es la realidad en este plano y en esta vida. Y cómo siempre fue. Más que nada sería aceptación. sí. Y para poder aceptar algo en el entorno tenés que aceptarte a vos mismo. Aceptar a esa niña y sobre todo aceptar a tu adulta. Porque la única que puede proteger a esa niña es tu adulta. No son tus padres. ¿Sí? Padres, vuelvo a decirlo: vos venís de ellos, o sea, vos tenés energía de ellos, ellos son tu espejo y viceversa. Entonces, unifica a tu adulta con tu niña para tomar todas las decisiones que ahora más tengas en tu vida ¿sí? y elegir lo que quieres hacer.
0: Gracias, Bien. pues espero que todos los hayan quedado contentos, dijo Susana Moreno, muchas gracias, hizo una canalización correcta. Eh, Bien. Bueno, ¿quieres que te ponga un poco de música para... Que, como quieras, eh, como quieras,
1: yo, yo soy más es? un poco humano, pero como os gustes. Vamos a hacer un, una pequeña guía de unos minutitos. Para eso vamos a trabajar con la frecuencia azul, del rayo azul de Miguel. Sí. Vamos a utilizar el, el taquión del corazón, ¿sí? simplemente quiero que lo observen y todo aquello que en este momento se les viene al observar este corazón, este corazón está frecuenciado, tiene energía. Tienen la energía del rayo azul transmutador, del rayo azul directivo y de decisión en todo lo que necesitemos y sobre todo seguridad. Simplemente cierren sus ojos, respiren hondo y sientan y visualicen qué es lo que se le presenta en este momento. Esta energía azul ingresa por el chakra corona, por su cabeza, recorre toda su columna, todos los meridianos del cuerpo físico, por los pies, por las piernas, por los brazos, por las manos. Van a respirar hondo y van a exhalar suavemente. Sintiendo la energía. Y aquellos que deseen formular su pregunta interna, háganlo. Y observen qué respuesta, qué imagen, qué sensación, qué pensamiento se les cruza por su mente en este momento. Permítanse ver, permítanse sentir. No hay oscuridad, no hay luz, simplemente hay energía y hay información. Conecten con la energía y la chispa divina que hay en su interior. ya tú ya me ina que ina sad ma ya tú ya nos da ya te ca ya nos shua ni sad maite ya no tú ya no es te ya te te me conecto con mi cuerpo físico Respiro hondo Sintiendo mis piernas, mis pies, mis manos, mis brazos y cuando lo sienta respiro hondo y abro mis ojos conectando con el aquí y el ahora.
0: Padrísimo, padrísimo, mira ha sido una excelente, una excelente charla, una gran instrucción y mucho que aprender, esperemos verte prontamente Por de favor. nueva cuenta eh, y pues gracias a todos también porque eh, ha sido creo para todos una, una experiencia Nada. <risa> Que vale la pena incluir dentro de su percepción y conceptos de cómo se pueden hacer muchas, muchas cosas que no estaban dentro de su propia percepción y funcionan con todo y ciencia. Es, es. totalmente lo que muchas personas alrededor del mundo están haciendo que no tendrían ni idea, ni otros, ni, ni mismos ellos que otras personas están haciendo otras cosas. Pero
1: así es, pues
0: así es la conciencia. Unificarnos,
1: unificarnos. Colectiva.
0: ¿no?
1: O sea, yo trabajo la parte médica, la parte o sea, Todos somos uno, eh, no hay diferencias. Mientras más cosas yo pueda complementar, mejor tengo herramientas para poder hacer y solucionar lo que a mí me cuasina no un problema. O sea,
0: Qué mejor que eso. Así que soy es de Instagram. Wow, vibré como péndulo. Gracias, gracias, gracias por compartir. Cointas 7. Gracias, gracias, muchas gracias por compartir a los dos. Gris y Blue, gracias, bendiciones. Uh -huh. Su Montiel, llorando, gracias. Uh -huh. eh, aquí hay muchos más comentarios. Eh... Canalización correcta, lo pregunta María Montoya, ¿haces canalizaciones a distancia?
1: Sí, eh, hago sesiones a distancia, eh, obviamente que las hago programadas por pedidos, porque bueno, como dije en un momento, en esta vida tengo una vida humana, tengo que ser papá, tengo que ser eh, marido, tengo, tengo, tengo que ser compañero, tengo que, tengo que tener una vida humana como cualquier otra persona, y bueno, como sabemos, fíjate que no sé hace cuánto tiempo estamos y para mí es media hora recién. Y no hay tiempo, o sea, no existe el tiempo acá en esto, en esta línea. Eh, de eso se trata. Cuando conectamos y hacemos estas cosas, yo a veces pierdo la noción del tiempo. Y puedo estar, no sé, antes me pasaba que estaba mucho tiempo, no tenía ni idea. Entonces, eh, aprender a organizar y aprender a ver esto si lo hago, pero eh, programado. Por el momento lo estoy tomando con pocas personas, porque bueno, estoy con un montón de cosas Haciendo taquiones, la cámara Los viajes, los discos solares Los talleres presenciales, los talleres online Así que Sí, lo estoy haciendo programado eh, Déjame Que esto es algo que también lo voy a hacer que esto
0: Yo te ayudo A lo mejor en despierta.online lo puedes hacer Hace dos días sí. lo,
1: hace dos días Tres lo, lo terminé de concretar Ahora lo estoy sí. armando Voy a hacer un taller ¿Mm? eh, Online donde voy a, tra a trabajar la muerte. ¿Cómo ayudar a trascender a alguien que, o a un ser fallecido o a alguien que está en proceso de desencarnar o de muerte o de enfermedad? ¿Sí? Últimamente me tocó ayudar a muchos hermanos y a muchos seres a ayudar a trascender. O sea, ayudar a que puedan morir de la mejor forma posible. Y me tuve que ir a, incluso a los velorios, donde se complicó mucho porque a veces los familiares o la gente... No lo, no lo ayudaba nada a la persona eh, o a veces a los hospitales a los sanatorios también eh, ayudar a trascender a, a que la persona despegue su alma y que se vaya en paz, que deje su cuerpo físico como lo hacen en India, que tienen su proceso eh, para que el cuerpo desapegue enamorosamente eh, y es algo muy lindo donde ojalá que alguien en la familia o uno por ejemplo en la familia pueda ayudar a que el otro trascienda y, y siga su viaje así que eso lo voy a, a compartir
0: después increíble María Montoya, quiero una espada de esa soy devota de Miguel Arcángel bueno, pues te comunicas Buenísimo. con con Mauro una belleza, gracias a ambos Susana Moreno, Lulú Medsan, gracias, gracias, gracias eh, María Montoya, qué cierre tan hermoso, tuve mensaje charca, garganta, blochac
1: y bueno, bueno, ahí está la respuesta.
0: Chacra garganta. Chacra, sí. garganta.
1: Qué mejor respuesta.
0: Luz de luna, wow, ese corazón azul de protección, espectacular. María Montoya, gracias, gracias, gracias. Miguel y Mario, bendiciones abundantes. Socorro Rivera Carrera, bendiciones, <risa> gracias. Daisy Scutia, gracias, estuvo genial. <coughs> Jesús Carrión, gracias, gracias, excelente meditación, bendiciones. Lulú te admiro colega, bendiciones. Gracias. Laura gracias, Berenice tío, tío. Díaz Prieto, gracias, 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 súper interesante, es mi nueva experiencia, es una nueva experiencia para mí. Sara, fue buena la conexión, esto ha sido algo diferente a lo que he vivido en el programa, mil gracias señor Miguel y a ti Mauro, <risa> buena conexión y vibración. Yo sentí el calor y la energía de Miguel Arcángel, el, envuel, envuelto en color azul. Muy bonita experiencia. Bendiciones. Gracias. Bien. Ofelia Sotelo, gracias. Agradezco el compartir todo este conocimiento. Excelente para escucharlo de nuevo. Car Carolina Huerta, gracias. Qué lindo lo aprendido. Desde Instagram. Ole. Esa es la <risa> ventaja de estar en todos lados al mismo tiempo. Hola.
1: ¿no? cómo se si dice? Eh, multidimensional. <risa>
0: ah, ah. Entonces... Eh, dice Lica carreón wow, como bendizo, gracias, bendiciones. Montiel llorando, gracias. Bella noche, Alexa Vargas. También bendiciones dice ella, Portal Luminiscencia. Ah, llegó nada más y dice que pasen buena noche igualmente, Alexa. Gracias,
1: gracias, El
0: camino hacia Los Ángeles. ¿Cómo se llama tu invitado para poder seguirlo? No sale Instagram. Sí, lo voy a poner como colaborador, pero te digo de todos modos. Él se llama Mauro Ledesma y este es el Instagram, porque estás en Instagram, obvio, sí. para que lo puedas seguir. No, y ella también, ¿no? El camino hacia Los Ángeles.
1: Déjame eh, primera cagar, vez que ¿no? los veo en
0: Instagram. Pues ya síguenos y ayúdanos a compartir. Todos en todos los medios, ayúdenos a compartir. No es por nada, pero hacemos y crecemos todos los días gracias a que gente como nosotros nos interesamos, nosotros incluyéndolos a todos los que estamos aquí y a todos los que lo van a ver, interesados en hacer un cambio, chinga, ayúdenos a cambiarlo de verdad, o sea, ¿qué le cuesta? Al que te caiga más mal a ese, mándaselo, al que te caiga más bien a todos.
1: Claro. Exacto. Eh, déjame bueno aclarar que vamos a, voy a estar informando eh, lo del disco solar de Roraima porque yo iba, íbamos a hacer para febrero, pero me llevo, por cuestiones organizativas y también por todo esto que estoy canalizando lo voy a, a posponer al viaje, porque es un viaje de anclaje y de conexión, el disco solar de Roraima que está en Venezuela, lo, vamos a, lo voy a mostrar, después voy a dar toda la información para aquellos que resuenen con, con la misión, porque no es que hay que ir a un lugar, es una misión personal, cada uno lo tiene que sentir, porque uno cuando va a este lugar deja algo, suyo en ese lugar, energéticamente. Eh, la, la naturaleza te da y vos tenés que dejar algo a cambio también. Eh, que eso es lo importante de los lugares donde vamos. Eh, los discos trabajan la, los chakras internos nuestros también, nuestra memoria. Así que eso lo voy, a, lo voy a, a dar a conocer, voy a informar todo por el, mi red social. Y también agradecerte esto Miguel de que es tan importante el labor que, que, te, que tienen personas como vos, porque sin eso como la red no funciona, la conexión no funciona y el mensaje no puede llegar a, al, al receptor. Y es tan importante. Y eso también hay que recalcar porque es un labor, es una dedicación y es una energía que hay que sostenerla y no es fácil, no todo el mundo lo hace. <ríe> eh, la verdad que agradecido por eso también.
0: Gracias gracias a ti también, pues gracias a todos y cada uno ¿Qué tipo de ofrendas son buenas tú lo tienes que poner tú pon Susana, no hay, no eres... hay
1: ofrendas buenas ni malas, hay ofrendas
0: tú ve <risas> ¿qué quieres recibir y da algo a cambio acerca de eso que tú consideres que tiene el mismo valor de lo que tú vas a recibir, ya gracias
1: es. Así es. no bueno, jugar.
0: pues muchas, muchas gracias a todos Gracias eh, hermano.
1: Gracias. Nos vemos a todos.
0: pronto. No, tú no me cuelgues, pero todos los demás nos vemos no, pues después. Se nos pasó poner una publicidad de parte de nuestros patrocinadores y viene de ahí.
2: Música medicina, descubre el poder sanador de la música medicina en despierta.online. Siente como las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora.